2: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui ne prend pas de pause cet été, quitte à combattre la chaleur extrême en enregistrant entièrement nul le cul dans une piscine ou avec un mimosa à la main. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Clara. Où est ma Salut. piscine <rire> Où est mon mimosa Bonsoir Simon. Bonsoir Victor. Bonsoir Sophie. Salut. Bonsoir Marc. Salut. Au sommaire de cette émission, on parlera évidemment de VED avec le gros actionneur sorti aujourd'hui sur Netflix The All Guard ou encore Eurovision Song contest. Mais nous irons surtout en salle pour vous parler de la grosse sortie de la semaine, à savoir tout simplement Noir. Mais aussi Jumbo, Lucky Strike et en bref Scooby. Nous partirons ensuite vers le passé pour vous parler de ces films qui nous évoquent l'été, avec entre autres Call Me By Your Name, Un été 42, The We and the Eye, Les Valeurs de la Famille Adams et enfin Make To My Love, Canto Uno. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
1: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Je
3: demandais à la patronne.
2: Commençons ces actions en vous remerciant d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, c'est un vrai plaisir de voir vos retours et vos partages sur les réseaux sociaux Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur Twitter at le cinéma afin d'être tenu au courant de tout ce qui se passe pour le podcast Nous réfléchissons d'ailleurs actuellement à des solutions pour financer sa création, ses créateurs et les bouteilles de rosée siphonnées durant son enregistrement Peut-être du merch avec des t-shirts, peut-être des pubs au début des épisodes, peut-être les deux à la fois Nous reviendrons dessus très vite Dans les notes moins joyeuses au cours de ces deux dernières semaines, nous avons perdu Karl Reiner, décédé à l'âge de 98 temps, immense réalisateur, slash scénariste, slash acteur ayant traversé à la fois la carrière de Mel Brooks ou les films Oceans, mais aussi le décès d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, à savoir Ennio Morricone, disparu le 6 juillet à l'âge de 91 ans. Il y avait un bon millier de manières de lui rendre hommage, mais pourquoi pas le faire ensemble en retournant encore une fois sur sa carrière musicale ultra prolifique Je me tourne donc vers vous avec cette question fatidique, quel est pour vous le morceau d'Ennio Morricone ou la bande originale d'un film entier qui vous a marqué par-dessus tous les autres Qui veut commencer
0: moi, c'est clairement Jurassic Park. Non, je... non, 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 je, je plaisante. Moi, ouais, Alors, avant de dire moi le, le morceau qui m'a marqué, parce qu'il y en a un, ou du moins la bande originale qui m'a marqué, euh, ce qui m'a fasciné quand je, je me suis replongé, vite fait, hein, un peu dans la carrière de Morricone, lorsque la nouvelle de son décès nous est parvenue, c'est l'incroyable ampleur enfin je veux dire je savais qu'il avait une carrière prolifique et très importante mais le type il a je crois plus de 500 entrées dans sa carrière c'est démentiel et ce qui est fascinant c'est que tu vois des compositeurs qui déroulent du câble qui voilà fabriquent beaucoup 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 de de mélodies puis t'en as d'autres qui vont travailler très spécifiquement avec certains réalisateurs enfin voilà lui il a fait les deux et ça je trouve ça assez assez attachant assez impressionnant également et euh, et tu vois par exemple on oublie aujourd'hui mais c'est lui qui fait les bandes originales des deux cageaux folles c'est lui qui fait les bandes originales de cette grande comédie dit oublié, c'est pas vrai, c'est de la merde, les fesses à l'air et ben voilà, y a, y a, y a, c'est complètement dément tout ce qu'il a fait. Après, moi euh, le, la bande originale de film qui m'a rendu le plus fou euh, je pense que c'est, il était une fois en Amérique vraiment, mais mais il y a un morceau dont on oublie que c'est une bande originale de film à l'origine qui moi me bouleverse totalement c'est Here's To You, euh, qui est dans Sacco et... oh mon dieu, je... Vanzetti. Merci Vanzetti, j'ai toujours un doute sur la prononciation prononciation, Sacco et Vanzetti Here's To You, qui est interprété par John Bez, qu'on reçoit aujourd'hui très souvent comme une chanson de John Bess moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps euh, que c'était euh, de Morricone et moi ce morceau il me fout les poils à chaque fois
4: bah moi je me suis beaucoup demandé euh, qu'est-ce que je voulais retenir un peu de Morricone et même même problème que Simon dans une carrière euh, pareille c'est pas évident euh, et moi j'avais j'ai juste deux trucs en tête il y en a un c'est juste un truc de cœur en fait mais tout le monde en parle à chaque fois c'est le truc inévitable sur Morricone c'est évidemment le Bon la brouter le truant parce qu'en fait il y a un morceau particulier dans le Bon la et le truand qui est la la petite mélodie la petite comptine dans le film la chanson du soldat qui est le moment où quand j'ai découvert le film ado où j'ai compris que c'est ce que j'avais posté sur les réseaux sociaux c'est le moment où j'ai compris que le cinéma était un peu plus beau lorsqu'il était amer et c'est ce que évoque cette mélodie maintenant indépendamment de ce film qui est très connu euh, je vais en citer un autre en fait qui est tout aussi connu ou presque c'est la bande originale de Il était une fois la révolution euh, celle qui fait "Cham, cham, chum, chum, chum euh, et qui euh, part dans une sorte de d'épique de, de, euh, lyrique absolument euh, incroyable en même temps alors, très larmoyant hein, il faut aussi dire que Morricone c'est un grand compositeur euh, des larmes et, et donc voilà après c'est on pourrait passer des heures là-dessus, donc non, je vais rester sur ce morceau et écouter Jula Testa de Morricone et, euh, et puis refaites-vous tous ces films, ces bandes sont américaines, ces bandes sont européennes.
3: Alors, moi, je ne vais pas spécialement vous parler d'une bande originale, mais il y a quelque chose que j'aime bien sur les gens qui sont comme ça, des monstres sacrés de la musique, euh, c'est chercher c'est quoi leur instrument C'est quoi le truc dont il joue à la base C'est quoi l'instrument qu'on lui a foutu dans les mains euh, quand il avait cinq ans Morricone, est-ce que vous voulez essayer
2: euh, Alors je ne sais pas du tout, est-ce que c'est euh, un violoncelle
3: <rire> Non c'est trop classe le violoncelle, <rire> je suis violoncelliste
2: Le triangle
3: <rire> Alors personne ne joue du triangle, on joue de la percussion etc C'est une mauvaise blague de dire, ah, ah il est tellement... Personne ne joue du triangle
0: Ah si moi je te promets qu'il n'y a que ça <rire>
3: <rire> Bref donc Morricone et je trouve que, je pense que vous avez tous fait Ah mais oui bien sûr, Morricone est trompettiste ah, ah, Ennio Morricone est le fils d'un trompettiste de jazz et donc quand il était tout petit, son père l'a inscrit au conservatoire à Rome dans la section trompette. Et donc voilà, je trouve que c'est un éclairage hyper intéressant sur le reste de sa filmographie. Et si c'est un comme ça, enfin voilà, je trouve que c'est un éclairage qui qui est toujours assez inattendu. Et si vous vous intéressez à des compositeurs, c'est assez ou à des grands musiciens ou des choses comme ça, allez regarder c'est quoi le truc qu'ils ont fait à la base, c'est quoi leur instrument. Donc voilà, Ennio Morricone trompettiste.
4: Et si vous vous intéressez à l'enfance de New York, vous pouvez retrouver, vous tapez sur Google, une très jolie photo de classe de lui quand il avait 5 ans, où il est dans la même classe qu'un certain Sergio Leone. C'est vrai Oui, à, Rome. à
3: 5 ans, c'est adorable
4: euh, Où ils sont tout petits et ils étaient dans la même classe et ils se sont évidemment retrouvés bien après. Mais ils ne l'ont réalisé que quand on est ensemble. Exactement. Ce qui est étonnant, c'est que, bah, vous le savez,
2: c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, le fait que j'ai une méconnaissance profonde du western qui est toujours un genre euh, que j'ai que, que eu du mal à aborder et il faudrait vraiment que je m'y remette. Mais en fait, c'est étonnant parce qu'avec ce genre de monstres sacrés qui ont une aura pas possible, euh, ils arrivent quand même à t'attraper à un moment ou un autre par la culture qui t'entoure ou quoi. Et donc, en fait, moi, mes deux premières rencontres avec Morricone, ça a été quand je suis allé voir Metallica en concert parce que Metallica commence tous ses concerts depuis plus de 20 ans par Ecstasy of Gold des New Morricone. Et donc, c'est devenu vraiment l'hymne des fans de Metallica qui, dès que le concert commence, sont tous en train de chanter Ecstasy of Gold. Et c'est un morceau vraiment qui, pour moi, a cette symbolique là et qui a dépassé limite même l'aura du film et je trouvais ça étonnant et la deuxième entrée que j'ai eu là-dessus c'est évidemment quand j'ai commencé à, à découvrir en salle des choses comme Inglourious Bastard il y, a, il y a 11 ans des choses comme ça et où oui, il te commence le film avec de la musique des New Morricone et tu fais putain mais en fait euh, oui c'est génial à quel point la musique des New Morricone, en quelques notes donne une couleur qui dépasse même le décorum que va donner le film en fait c'était
3: il y a 11 ans Inglourious Bastard
2: c'était il y a 11 ans Inglourious Bastard nous sommes vieux nous sommes âgés il y, y a aussi un truc qui est passionnant Alors je
0: tiens à dire, moi je parle en néophyte Je suis pas du tout un connaisseur de musique De la, de la musique, oh, La trompette si un peu et, euh, <rire> mais, mais mais, mais, du coup moi il y a un truc qui me frappe Avec les bandes originales des New Morricone Et qui m'a toujours à la fois non seulement beaucoup touché Mais qui je crois fait énormément pour l'immersion euh, Dans ces bandes originales Il y en a énormément où, bien sûr on parle toujours de la mélodie On parle toujours de ces lignes mélodiques très fortes, très organiques Très pures, qui touchent tout de suite au sens Mais il y a aussi une particularité, c'est que souvent Très souvent, ces bandes originales sont accompagnées littéralement de bruitages, sont accompagnées de sons qui traditionnellement ne font pas partie de, on va dire, de l'armada sonore du compositeur de musique de film. Et quand tu les réécoutes aujourd'hui, c'est pour ça des fois qu'elles sont même un peu difficiles, quand bien même ce sont des morceaux que tu adores à écouter en dehors des films, mais il y a une vraie volonté, voilà, de penser la musique comme un espèce d'organisme qui dépasse tout simplement l'accompagnement musical pour prendre en charge et prendre en jeu l'univers sonore du film et ça c'est un truc qui est quand même très particulier et qui est d'une intelligence, d'une efficacité et je, presque j'ai envie de dire d'une dimension un peu expérimentale qui est assez passionnante avec le son de Morricone.
2: Et je suis tout à fait d'accord avec vous et je vais maintenant switcher sur une actualité euh, bien différente, puisque j'aimerais vous parler du retour en salle. En effet, ces dernières semaines, et selon plusieurs sondages, on parlait à grand renfort d'annonce du fait qu'il y aurait 22 millions de Français prêts à retourner en salle le plus vite possible durant le premier et mois tu? de réouverture. Et forcé de constater que le résultat est bien moindre, puisque l'on parle lors de sa première semaine de 1,1 million de Français euh, qui sont allés en salle, avec comme grand gagnant la bonne épouse qui a accumulé 170 000 entrées. Des exploitants se retrouvent dans la difficulté, certains sont prêts à refermer à nouveau en attendant de vrais gros films, tandis que d'autres accumulent les projections de films passés pour ramener du monde. Est-ce que les prévisions étaient trop hautes Est-ce que c'est la faute des, des films en salle Quel est votre avis sur la question Alors, petite précision,
0: ce ne sont pas des... Prévision. On a des médias qui aiment bien faire n'importe quoi avec les chiffres. On a pu le voir, on a pu le voir pendant les semaines et les mois qui ont précédé. Non, non, attention. Ce sont des prévision je fais des guillemets avec mes doigts, vous ne les vous ne pouvez pas le voir, mais je vous le dis, je fais des guillemets. Avec il mes a doigts. fait des
2: guillemets, tout le monde valide qu'il a fait des guillemets. Tout le voilà. monde. Oui. Il, il a, a fait
0: des guillemets. Ce sont des projections qui ont été établies à partir de sondages. C'est-à-dire qu'on demande aux gens anonymement, Eh,
2: hey, tu vas retourner au cinéma
0: Ils font, ah oh, bah oui, Bobby, j'adore le cinéma. Sauf que, bah oui, sauf que quand il faut aller au cinéma, ben bah, on a autre chose à faire, on a plus de boulot, c'est la merde, on n'a pas forcément de temps, on a peut-être, on a peut-être bien, Chez bien, bien peur. Chez qui fait beau. Oui, bien sûr. Mais bref.
3: On a été enfermés Non, mais absolument.
0: Non mais attention, je ne jette pas la, 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 la pierre aux gens. Hein. Je comprends tout à fait que les gens ne se ruent
3: table, on n'est pas représentatif Absolument. en plus, tu vois. Donc.
0: Absolument. Et puis surtout, je vais te dire, enfin, quelqu'un qui me dit euh, « j'ai pas le temps ou j'ai peur », je suis personne pour lui dire euh, « alors non seulement t'as le temps, puis tu ne devrais pas avoir peur. N'ayez pas <rire> peur », comme disait Jean-Paul. Mais en revanche, en revanche, euh, il faut savoir que voilà, encore une fois, on fait des projections de sondages, c'est-à-dire d'aucune base solide. C'est extrêmement dangereux. Ça amène à des, des absurdités absolues. Et oui, je, mais de façon voilà, là, les salles sont en train d'expérimenter euh, une espèce de situation terrible,
2: à savoir, euh, c'est un été sans tête de gondole. Pour le moment. Bah, disons que le mois d'août euh, va venir renforcer le truc avec la sortie de Mulan avec la sortie de Ténet, mais euh, sinon non. non quoi. Il
1: faut il faut savoir vraiment que euh, que les les gros films américains ne sortiront pas en salle tant que ce sera autant la merde euh, aux États-Unis parce que ils euh, ils ne peuvent pas le sortir qu'en Europe et euh, risquer un plantage. Donc j'en mets, mais je je vous parais ce que vous voulez que des films comme Ténet, Antebellum, Mulan. Euh, et plein d'autres, en fait. Même les petits films américains ne sortiront pas en salle en France parce qu'ils ont besoin d'abord de sortir sur le territoire US et c'est bien plus la merde que nous. Quand on voit que Il nous... Il va y
2: avoir un report de Tnet tu penses
1: ah mais c'est sûr
3: Comment Là, il est, est là sûr. il est où Il est mi-août Il est, est
1: mi-août
0: Mais, mais ça... c'est quasiment acté, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 5 jours, euh, les salles américaines, euh, pardon, californiennes, ont officiellement refermé pour 3 semaines. C'est 3 semaines sous réserve que ça s'améliore. Et là, on parle des salles californiennes, mais euh, la Floride est dans un état déplorable. Je crois que c'est encore très, très compliqué pour le Texas. J'ai un doute pour euh, le Mississippi. Mais enfin, bref, le sud des états unis c'est très compliqué. de toute façon, voilà, comme, comme tu l'as dit, Sophie, le territoire américain n'exportera pas ses films. Les où on avait des sorties différenciées on va dire par bloc ou par continent est terminée le, le cinéma américain depuis maintenant quasiment 10 ans on va dire depuis j'ai envie de dire depuis la super industrialisation de Marvel fonctionne en simultané dans le monde ou quasiment donc tant que la situation n'est pas résorbée aux états unis on ne verra pas les films américains
1: et de base, euh, les cinémas en France ne devaient pas... Enfin, il y, y avait une négociation comme quoi les salles ne réouvriraient pas sans grands films qui devaient Tenet. driver Tenet ou Mulan. C'était les deux. Hein. C'était Tenet et Mulan. C ça devait être les films qui réouvrent les salles. C'est ça avec Wonder Woman un peu plus tard dans l'été, qui maintenant est
3: en octobre. Fin...
4: Et surtout que Tenet, en plus, c'est un film qui est euh, transversal, parce que c'est du, c'est un film qui passe aussi dans les salles à Tout Comme Nolan, c'est du blockbuster d'auteurs. C'est un truc fédérateur. Donc, en plus, il y a le grand public, les cinéphiles, etc. Donc le fait qu'il soit repoussé, oui. Euh oui et
0: puis alors moi ce que alors ce que j'ai entendu dire, je l'ai lu dans quelques papiers puis j'ai quelques copains qui m'en ont parlé on va dire un peu un peu officieusement, c'est qu'il y avait aussi eu de la part du gouvernement une, une discussion avec les salles parce que tout simplement euh, le gouvernement avait besoin pour éviter d'un point de vue constitutionnel que le deuxième tour des municipales soit annulé qu'on soit obligé de refaire de tours de rapidement faire le deuxième tour. Or d'un point de vue de communication, il était parfaitement impossible de dire bah vous allez aller voter mais euh, par contre vous pouvez pas aller dans une salle de cinéma c'était c'était surréaliste or ils ont bien vu quel dégâts ça avait fait dans l'opinion de dire aux gens mais bien sûr on peut aller voter hop là confinement donc il était nécessaire de réouvrir les salles de cinéma après les restaurants après les terrasses on va dire pour donner une apparence de normalité et permettre la tenue du deuxième tour et il y a sûrement beaucoup de salles pour qui ça a été perçu comme une potentielle bouffée d'air parce que ouais, au moment où on parle justement Ténet n'est pas encore repoussé ni Mulan et ça semble encore jouable. Mais là, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de salles qui se posent la question de se remettre en activité partielle si si l'État veut bien prolonger les
4: dispositifs y, qui sont en place. Il y a déjà beaucoup de salles dans les grands groupes qui ont fait sauter les séances du matin, déjà.
3: Et les séances de 22h.
4: Et les séances ouais. de 22h, oui. Donc, du coup, il reste 3, 4 séances par jour, quoi.
3: Ouais, il reste 14, 16, 18, 20, voilà.
2: quoi. L'actu totalement random de la semaine pour changer de sujet, c'est le fait que l'œuvre de Gaspard Noé a obtenu un gros 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 regain de popularité euh, ces dernières semaines grâce à un challenge sur TikTok. En effet, une TikTokeuse je suis vieux putain, j'ai dit TikTokeuse, je pense que oui, je... Ça
3: s'appelle comme ça, oui, oui. eux ils s'appellent les créateurs de con, Les créateurs TikTok, tu vois. Non, donc, non euh...
2: bah, je, je suis vieux. Euh, une TikTokeuse donc, a lancé le challenge aux personnes ayant vu le film 365 DNI et l'ayant aimé de s'enregistrer en train de regarder Intro de Love dispose sur Netflix, à savoir donc en intro, une bonne grosse scène de sexe en plan fixe tenue jusqu'à l'éjaculation masculine. Euh, les résultats sont divers et variés, surtout pour des jeunes adeptes de TikTok qui découvrent euh, ce plan d'intro et le cinéma de Gaspard Noé.
0: Ouais, surtout pour des gens qui ont cru que, qui ont cru que 365 jours ou euh, 13 of those, était étaient... Euh était le summum de l'érotisme, si je veux. C'est-à-dire que là, effectivement,
2: ils se sont un petit peu fait bifler par un éléphant en rute. Ça a dû leur faire tout drôle. <rire> ben bah Justement, c'était ma question. Vous leur conseillez plus euh, à ces gens-là, 365 DNI ou Love de Gaspard Noé
1: Surtout, surtout, surtout pas Love, hein, dans tous oui, les cas. Oui, mais l'autre... Un... Euh, non, mais l'autre non plus. Enfin, mais en fait, moi, regarder beaucoup des le... bons le... films. Ah ah dans... ah
3: C'est très bien C'est vrai que
2: Sophie, tu détestes Gaspard Noé
1: euh, c'est pire, je déteste Love. Love, c'est la, la pire séance de ma vie. Et il faut savoir que j'étais tellement énervée en sortant de la salle que j'ai vomi. Alors... Mais littéralement, je suis allée le voir en, en 3D et je suis sortie en hurlant et en pleurant en mode « Mais c'est pas possible que ce film-là aille à Cannes, bordel Mais c'est tellement de la merde de faire un truc aussi creux en !» fait,
0: Tu sais, moi je m'appelle Simon, quand
2: je suis content, je vomis. Hein.
3: Et il va à Cannes euh, tout s'explique <rire> Je vais Alors, partir maintenant. Mais,
2: mais pour le coup, tu vois, euh, ça prouve que les, les différents qu'on peut avoir au niveau cinéma transcendent l'amitié parce que Love est mon film préféré de Gaspar Noé et je trouve que c'est un absolu chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Je trouve vraiment que c'est un chef d'œuvre Il y a Sophie qui fait les gros yeux au bout de la table, c'est une merveille. Mais je me
3: rappelle vraiment, de je l'avais vu au Sophie Summer Camp, c'était c'était entre Cannes et la sortie en salle, il l'avait projeté en 3D, Gaspar Noé était là et j'ai vraiment un souvenir de d'un truc. Très tendre, j'étais bouleversée, j'étais hyper ému. Et j'étais allée voir Gaspard Noé en, en sortant. Et, parce qu'il était là et qu'il y avait, tu vois, 10 personnes, quoi, donc voilà. Euh, et en fait, c'est marrant. Tu parles
2: à d'autres êtres humains, Gaspard Noé? Et justement, j'y viens. ça, tiens.
3: En fait, justement, j'y viens. Ce qui était hyper intéressant, c'est que je... En fait, je savais à peine qui c'était, j'avais vu quasiment aucun de ses films. Et en fait, je m'attendais à, à quelqu'un de avec une personnalité, un générateur. Tu as une personnalité hyper puissante et tout. Tu as dû avoir une surprise. Non mais je savais pas du tout. Et donc je vais le voir, je fais « Excusez-moi, bonjour, Voilà, j'ai vu votre film, j'ai été très émue. » Et là, il s'est mis à boulocher son pull, tu sais, à tripoter son pull dans le boulocho. « Ah oui, c'est vrai, bah moi j'aime bien les jolies filles. » Et tu vois et donc je me suis Qu'est-ce
0: que ce mignon oh
3: là là, qu et, et je me suis mis à lui raconter ce que je voilà, toute l'émotion que avait suscité son film, j'étais vraiment très 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 émue et tu vois et je pense que lui il était encore plus gêné que moi et donc du coup, il tripotait son film en disant ah "Bah son je suis content." <rire> J'ai dit en tripotant son film, oui, j'ai dit ça, oui. oui en tripotant son pull. Mais On a ça
0: son film, c'est mieux. C'est pas la ah, son film.
3: Et donc, il tripotait son pull et il était tout gêné et il me dit c'est parce que moi je voulais montrer des jolies filles. Et voilà. Et en fait, du coup, je, pardon Sophie, je t'aime fort, mais ce film-là, moi, m'a beaucoup ému et, et voilà.
1: Parce que pour moi, c'est vraiment le film le plus, le, le plus creux que j'ai vu de ma vie. Je trouve que les personnages sont écrits avec le cul. Mais on va pas faire une, un débat maintenant. Mais c'est hein, pas parce faux.
0: Il que... y a plein de trucs creux dans le film et... Avec du cul?
1: Voilà. Non, mais, mais le perso... mais... Ah oh, non, je peux, je peux pas, franchement, il me faudrait, faudrait deux heures pour que je déverse toute la haine que j'ai... Parce que vraiment... Un, un, un
2: jour dans les films du passé, il y aura un Gaspard Noé, Sophie.
1: C'est enfin, On va se fâcher avec tellement de gens. Globalement, vous me connaissez tous, vous savez que je suis pas virulente et que globalement, je trouve toujours des trucs positifs à dire sur les choses. Mais pas là. C'est <rire> vraiment le film que j'aime le moins au monde. Ah mais
0: attends, on a tous des auteurs qui, j'ai presque envie de dire chimiquement,
2: ne nous reviennent pas, tu vois.
1: Ah bah moi, c'est Gaspard Noé. <rire> ah bah clairement. C'est
2: pour ça que Sophie vous conseille plutôt de regarder 365 DNI. Non
1: plus. <rire> non, voilà, tu
3: vois, ça, c'est le vrai truc. Euh, c'est le vrai dilemme. La peste ou le choléra
2: pour Sophie, tu vois, vraiment.
3: Il y a une vraie réponse à ça et c'est le choléra. Parce que c'est en gros c'est une gastro. Mais voilà. Ça. <rire> mais,
0: mais là, si tu veux, si veux, oui, non, le,
2: le film en question, c'est plutôt la peste ou la bactérie mangeuse de chair, tu vois, pour, pour ça. Sophie.
3: Parce que vraiment pas tout choléra, choléra, choisis le choléra.
2: Ah, et sinon, j'avais dit dans le dernier podcast que PNL sortait un truc avec Netflix et que si c'était un film, on le matrait. C'était juste une capta de leur dernière tournée. Oh, oh. Et ben bah, du coup, on a eu de la chance.
4: <rire> mais on va quand même la commenter. <rire>
2: non, 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 mais du coup, du coup voilà. C'est très sympa. Mais la seule capta à voir en ce moment, c'est Hamilton, et elle est sur Disney voilà, ⁇ ah, C'était juste pour parler au moins une fois d'Hamilton dans le podcast. J'étais obligé, j'en suis vraiment désolé. Allez voir Hamilton, c'est une merveille et j'en suis très heureux. Allez, parlons de films sortis au cours de ces dernières semaines et on démarre tout de suite avec The Old Guard. Oh... « The Old Guard », adaptation du comics du même nom, est le nouveau film d'action énervé sorti sur Netflix. Avec dans son rôle principal Charlie Theron, mais aussi Matthias Schoenard, Chiwetel Age of War, ou Dudley Dursley, il nous raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires immortels ayant traversé les âges dans le plus grand des secrets jusqu'au jour où leur existence risque d'être révélée. Afin de se protéger, ils devront à tout prix cacher leur existence et tenter de fuir et survivre. Et euh, on est plusieurs à l'avoir vu autour de cette table et je vais être le premier à commencer parce que on essaie toujours de commencer dans, dans, dans l'émission par la personne qui a euh, le plus apprécié le film. Je trouve que apprécier est un bien grand mot dans le cas de Ziegfeld.
3: Ah moi j'ai bien aimé mais j'arrive juste après.
2: Voilà, mais pour le coup, en fait, j'ai très envie de le défendre parce que l'ayant vu, le film dure environ deux heures euh, et j'ai pas passé un mauvais moment pour être tout à fait honnête euh, et tout. J'ai trouvé qu'il y avait quelques idées euh, dans la manière dont le film était construit. Que je trouvais intéressant. Je, on sent par exemple que c'est une femme qui réalise le film parce que on insère dans le cinéma d'action des concepts qu'on voit rarement dans le cinéma d'action et par cela, je trouvais que c'était intéressant, pas forcément bien exécuté, mais intéressant dans la manière dont ces concepts étaient insérés. Après, oui, c'est pas très malin, c'est pas très fino, et c'est vraiment pas le film du siècle. En fait, je dirais même au-delà de ça, vous qui cherchez du cinéma, passez votre chemin. Euh, clairement, vous n'en trouverez pas là-dedans. Par contre, si vous voulez un truc où vous voyez une bande de joyeux, de joyeux luron. Euh, qui sont en train de cabotiner comme pas possible et qui parlent de concepts mythologiques en te ramenant des sorcières au milieu, en ramenant des trucs comme ça, ben j'ai pas passé un, un moment déconnant en fait, j'ai pas passé un moment tu sais c'est pas genre uh, the last days of American crime où je suis sorti en ayant envie vraiment de, de, de m'ouvrir la tête et de curer mon cerveau à la petite cuillère quoi comme moi après l'oeuvre <rire> c'est un running gag maintenant euh, mais du coup voilà je trouve que c'est pas détestable. Et je pense que toutes les paroles qui vont être prononcées par certaines personnes autour de cette table, et je regarde avec des gros yeux Simon Rio qui est en face de moi, je pense que toutes ces paroles sont profondément exagérées et blindées de métaphores pour cacher le fait que c'est faux. Si vous avez envie d'un petit film d'action un peu un, un, je vais même pas dire burné parce que c'est pas le cas mais euh, un, un peu un peu énervé et euh, qui s'amuse. Et, euh, et moi j'aime bien les films qui s'amusent. Euh, regardez The All Guard. Par contre, oui, si vous voulez des concepts de cinéma dément à l'intérieur, vous n'en aurez pas. Qui plus est, le film manque Parfois extrêmement de mise en scène et d'effets de style, notamment sur les scènes d'action, où as envie de te dire ce serait pas mal de styliser un peu ton délire s'il te plaît parce que là on se fait un peu chier. Mais n'empêche que sur les deux heures, j'en retire pas quelque chose de profondément négatif. Et je crois que c'est pareil pour toi, Clara.
3: En fait, je pense qu'il y a une chose très 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 importante à rappeler. C'est Mathias Schoenaerts, ah, non Matthias 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 Je vais faire tout le reste de l'émission là-dessus. Euh, je pourrais le regarder faire n'importe quoi, y compris remplir un lave-vaisselle puis vider un lave-vaisselle. Euh, bon bref, passer passer cette espèce de dieu qui marche parmi nous euh, et qui là, euh, ben marche en cabotinant et se bat en cabotinant et joue pas très bien en cabotinant, mais c'est pas grave. Je veux juste le regarder faire des trucs. Le film m'évoque plusieurs choses. La première, c'est que c'est super. J'ai passé un super moment. Euh, C'était trop cool. Euh, euh, ça se bastait au début, tu les vois arriver avec des armes mythologiques et c'est ridicule. Et en fait, tu comprends pourquoi. Bah oui. euh, non, mais je, je connaissais rien à l'idée, à l'histoire, à la BD. Tu vois, je suis arrivé vraiment complètement vierge sur le truc. En fait, ce qui est, à mon avis, intéressant là-dessus, c'est que Netflix, au fur et à mesure, conforte le fait que c'est un vidéoclub. C'est un vidéoclub. Ce film est un film de vidéoclub. Peut-être
0: un vidéoclub tenu par un
3: alcoolique. Oui, mais c'est tous les biens qui sont comme ça. Pardon. Euh, donc voilà, donc c'est un film de vidéoclub, ce qui n'enlève rien à tout l'immense plaisir que mathias part donc que le film peut me donner. <rire> euh, donc voilà, c'est un film de vidéoclub, c'est un film divertissant pour le vendredi soir avec des copains avec des bières et de la pizza et est-ce que finalement c'est pas ça vivre Et dernière chose parce que j'ai pas non plus mille trucs à en dire, ce film est une série Oui. Ce film vraiment devrait être une série, c'est-à-dire. Mais que... même dans sa mise
2: en scène, hein. c'est-à-dire c'est intéressant Absolument. de voir à quel point justement euh, les envolées stylistiques qu'on pourrait attendre d'un film de cinéma n'existent pas parce que c'est réalisé comme certaines scènes de série et en même temps t'as envie de leur dire les gars il y a des trucs qui sont passés entre temps comme euh, bah, les scènes de bataille qu'on a pu voir de, sur HBO avec euh, Game of Thrones ou quoi que mmh. ce soit qui ont essayé de ramener des réalisateurs de cinéma pour faire des trucs extrêmement stylisés et essayer de créer de la mise en scène et que là cette mise en scène n'existe pas dans The Guard Et c'est dommage. c'est ça et en plus
3: tu vois ce qui est intéressant c'est la relation entre les personnages et la relation entre les personnages c'est quelque chose que as besoin de temps pour développer du de character development donc ça aurait mérité plus de temps en longueur. C'est un film avec un couple gay dont la caractérisation principale c'est le fait que qu'ils s'aiment vraiment très 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 fort et qu'ils ont une très belle histoire d'amour et tu vois et rien que pour ça je me suis fait ah tiens Netflix qui fait encore tiens on va vous mettre ça là et regardez comme c'est facile là où tu vois plein de vieux studios disent ah c'est pas facile de montrer de l'amour homosexuel là tu vois Netflix encore une fois ils te mettent ça au milieu et c'est facile et c'est là et ça marche
2: et c'est intéressant parce que c'est mis en comparaison la première vraie déclaration d'amour entre les deux personnages oui j'ai mis en comparaison des 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 mecs en face qui sont super Mais c'est ça exactement.
3: alors pourquoi tu prends ta défense, c'est ton mec et le mec fait non non attends, tu comprends rien. C'est pas genre mon cum ce que c'est ce mec pour moi et tu vois il y a une super jolie déclaration qui est forcée qui est surécrite qui est machin. qui est forcée
2: surécrite et c'est vraiment vraiment allez on va vous expliquer les LGBT pour les nuls quoi, tu vois et était vraiment genre OK c'est un peu
3: mais c'est pas grave, je m'en fous, il était déjà mort de toute façon. Et
2: Simon est mort à l'intérieur depuis des
3: donc voilà. Toutes les
0: personnes qui sont passées après moi aux toilettes le savent.
3: <rire> <rire> bah maintenant, je voulais parler de sorcellerie. Bon bref. Et en bah, une minute,
0: excuse-moi d'avoir fait la transition.
3: <rire> Et en une minute, il y a un passage sur la sorcellerie. Il y a un passage sur le fait que euh, que une des raisons pour lesquelles on brûle des sorcières, c'est parce qu'en fait c'est des immortels que j'ai trouvé hyper cool. Où as euh, deux meufs qui sont euh, MDR parce qu'elles vont se faire brûler vivantes euh, et où du coup tu comprends bien qu'elles se sont fait capturer au titre de la sorcellerie, etc. Et où il y a une scène et plusieurs images sur un, une, une des personnages qui est mise dans ça s'appelle une vierge de fer, non Exactement. Ça dans une vierge de fer qui sont hyper belles, et hyper cool et où c'est vraiment je trouve passé un truc. Bah, là, enfin, est ouais. La scène
2: sous l'eau justement, c'est ce Les genre de sous plan là qu'on recherchait, tu vois, et qu'on n'a pas assez eu. Après, tu vois, moi, je suis un peu dans le même truc que toi, mais pas aussi emporté, parce qu'en fait, j'ai envie de me dire, j'aime bien exagérer. En, en fait, pour le coup, <rire> ah bon. <rire> mais, mais pour le coup, tu vois, je vois en fait, je vois toutes les intentions, et j'ai tellement de sympathie pour toutes les intentions que quand je regarde le film, je dis, ah oh, putain, il y a tellement de bonnes idées, c'est dommage que ça marche pas. Mmh. Donc c'est pour ça que voilà, c'est bêta, c'est mal branlé, c'est mal exécuté, mais il y a tellement de bonnes idées, et on manque actuellement de cinéma d'action avec des vraies bonnes idées que. J'étais content. Mais en même temps, si je dois être très honnête et très objectif avec moi-même, ce n'est pas un bon film. C'est pas un bon film, Ziolgard.
3: Est-ce qu'on a besoin que de bons films Est-ce qu'on n'aime pas être le vendredi ah bah, soir à chiller à la maison cinéma, et mater hein. un truc cool
2: Et bah, du coup, je me tourne vers Simon Rio. Simon Rio. Que... Ah, ah, non, c'est vrai que Sophie voulait dire quelque chose aussi. Voilà, Simon, retarde ta prise de parole ah, parce en fait, qu'on n'en a pas envie. C'est
1: voilà. juste que je suis certaine d'avoir au moins un tout petit peu plus aimé que Simon. Donc, ah. euh, Juste. En fait, j'ai trouvé ça euh, inoffensif, mais... Euh, un... Comme Simon.
0: On est fou bien sûr.
1: <rire> Tout à fait, poursuivez. Merci. Je n'ai absolument rien retenu de ce film, c'est-à-dire que je l'ai vu, <rire> je l'ai fini à midi, j'étais obligée de le regarder en quatre fois parce que vraiment, euh, j'avais ni le temps ni l'envie. Mais ce qui m'a sidéré, c'est à quel point, quand tu manques d'idées de mise en scène d'action, tu fous de la musique pop dessus et tu, tu laisses tourner la caméra ça c'est un
2: vrai problème les musiques pop du film les sont musiques ouais. sont pop du film,
1: c'était hyper important d'en parler parce que vraiment ça m'a saoulé pendant l'intégralité du film alors que je pouvais me rattacher à d'autres trucs du style bah c'est ça euh, le couple mignon
3: ou euh, la beauté de Charlie Theron oui juste charlie Theron pareil faites la vie des élèves vaisselle faites-la faire n'importe quoi mais si c'est ça plaît.
1: mais après euh, je n'ai absolument rien retenu je trouve que c'est un c'est un non-sujet ce film voilà bon maintenant je peux laisser Simon déverser sa haine
2: bonsoir <rire>
0: Et c'est là que nous sommes dans la merde. Alors, il y avait des indices... Merci avait beaucoup
2: été... Merci beaucoup Simon C'était très sympathique Nous passons maintenant au film suivant
0: On avait été prévenus si tu veux C'est-à-dire qu'on a quand même trouvé Une réalisatrice qui s'est dit Franchement charlie Theron Je vais lui faire la même coupe de cheveux Que dans Aeon Flux Qui est connu Pour être un des plus grands Z de tous les temps Un espèce de supranarcosmique Mais, mais elle, elle a les
3: cheveux super longs Aeon Flux
0: Non mais pareil Les cheveux bruns Le regard vide L'air vaguement bovin Et surtout mais, par, elle, et surtout, elle essaye elle de jouer sans avec... mettre le ton
2: tu Elle vois. a une
3: frange avec des cheveux jusqu'aux reins dans Aeon Flux De quoi tu parles J'ai le
2: droit de avoir des souvenirs un peu vaguement flous mais
3: c'est l'affiche
2: ah, en fait moi ce qui m'étonne Clara c'est que tu te souviennes autant de Aeon Flux c'est vraiment ah ça bah, ah, bah, si, non, parce je... que sa
1: réalisatrice c'est incroyable ah, non mais je veux
2: dire, non, mais je veux dire et, et, attends Aeon Flux c'est comme
0: ta première descente d'organe c'est un peu humiliant c'est un peu spécial et en même temps ça fait une belle, ça fait une belle anecdote oh, mais <rire> mais mais si tu veux non non The Old Guard alors c'est un film contre lequel j'aimerais ne pas être en colère tant il est merdique, c'est-à-dire que <rire> la photographie, il faut voir qu'il n'y a pas de photo, c'est typique c'est typique de ces films ou de ces séries euh, qu'on réalise très vite, ce qu'on appelle tourner flat, c'est-à-dire que sur le plateau, tu fais très très peu de lumière, tu tournes en numérique en te disant on va on va pas perdre de temps pour pouvoir dérouler du câble et y aller vite et euh, enchaîner enchaîner les minutes utiles par jour et on va faire tout ça en post-prod. Bah, le résultat c'est que c'est flou, c'est dégueulasse, c'est gris, c'est terne, visuellement c'est... Immonde. Mais après, tu te dis « Attends, il y a peut-être un chorégraphe pour les scènes d'action. » En même temps, comme il y a deux pauvres scènes d'action dans le film, tu te dis « Ah, là, ils, ont dû, ils ont dû mettre le paquet. » Non, penses-tu C'est cut, c'est mal découpé. Il n'y a pas d'idée, il n'y a jamais d'idée narrative, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas d'angle, il n'y a que dalle. Le scénar, tu l'as vu dix mille fois, absolument. Je veux dire De la trahison pourrie, du mec qui fait « Oh, je vous ai trahi, mais en fait, je réalise que je vous ai trahi pour les méchants. » Sans blague. Oh, <rire> c'est... Imbérable et j'aimerais tellement que Mathias Chenard il cabotine. Il est bien quand il cabotine. Là le mec il cabotine pas, tu sens qu'il dit genre, euh, c'est-à-dire que là excusez-moi, j'ai pas encore vu mon chèque car je ouais non je vais lire le texte. Bon et je vais pas lui reprocher à lui parce que la pauvre Charlize Theron si tu veux, mais elle, bah, si beau. elle joue vraiment comme la doublure de Charlize Theron. Mais
3: elle vois. est si belle. Ils sont tous en vrai tout le monde est très beau hein, dans le film. Même Neville euh, même même pas. c'est ah, pas, pas. pas
2: Neville c'est Dudley.
3: Oui c'est vrai parce que de Neville, il est très beau est Là c'est Dudley il est pas ouf Ah oui ouais,
0: non c'est compliqué euh, fin, fin,
3: Tout est nullissime
0: et, et en fait ce qui est terrible c'est que je sens Que ça a été fait et pensé pour être De l'industriel qui se déroule euh, Sans accroc tout doux, mais aussi sans rien. Et c'est à ce point-là, rien partout. T'as parlé de la musique, mais c'est terrible. T'as quand même des scènes, genre, tu te sens que les mecs, qui savent pas quoi faire. C'est genre, OK, je vais taper trois mecs, je mets de la musique dans mes AirPods et on te met le son le plus dégueulasse possible. Et vraiment, vraiment, en fait, au début du film, je me disais, bon, ça va juste être nul. Il arrive et en même fait... pas
3: à être vraiment énervé tellement il s'en fout.
0: Mais non, mais, mais parce que, mais c'est très, c'est très, c'est très dur d'être vraiment énervé parce que vous qui étiez là pour le défendre, vous avez quand même dit, oh, on va pas mentir, c'est mal réalisé. On va pas mentir, c'est mal joué. On va pas mentir, c'est bête. Et le pire là-dedans, je vais te dire, c'est que la partition woke, la partition progressiste du film, elle me donne envie de dégueuler parce qu'elle est tellement artificielle. Je veux dire, jamais tu ne les as sentis, tu sais, en, en opposition contre le monde ou machin. Oui, Alors, et là, tout elle n'est pas tirée du comics cette partie-là justement. Ah si si, mais dans le comics, c'est très naturel, c'est très, euh, je te dirais, c'est, euh, c'est très, oui, encore une fois, c'est très naturel, c'est très logique. Oui, absolument, je l'ai même chroniqué pour Écran Large. Les <rire> old guard, excusez-nous, monsieur, pardon, sorry. Et euh, non non et justement le comics il a un scénario un peu con un déroulé très basique il a deux intérêts c'est que les personnages et leurs interactions sont bien écrites vraiment t'as un sentiment de famille quand tu les vois quand tu fais leurs aventures ça ça marche très très bien et tu as un découpage et une palette chromatique qui est, sont très très belles très beaux vraiment le, le découpage des cases est canon et les couleurs sont sublimes. Donc tu te dis que si tu veux transposer ça, c'est-à-dire que t'es quand même bien conscient, a priori, que ton matériau de base Il eh bah, tu fais flan -flan. un film
2: d'action dans une église à Goussinville, ok Ah bah oui, non, non mais je... Non, mais, <rire> Goussinville, vraiment, Goussinville, vraiment, je Goussinville, personne Goussinville.
3: ne vit ici. Non mais
0: tu vois, moi, le, ce film me fait penser vrai, à...
3: documentaire
0: Oui, mais ce film me fait penser à tous ces gens qui te disent « Ouais mais j'avais envie de débrancher mon cerveau !» Mec, si tu veux débrancher ton cerveau, tu vas sur une chaise électrique.
3: <rire> ah, là ça bra, chauffe bra, bra, bra première le si mot m'est arrivé.
2: Mais du coup, même les intentions derrière, tu ne les vois pas et tu ne les apprécies pas. C'est quoi les intentions C'est faire un film avec des gens qui se tapent il y en a plein qui sont mieux tous les ans.
1: <rire> il a ah. raison. Hein. On va pas non, se mentir, vrai il a que raison. n'est pas ouf mais je vois des C'est un
3: vidéo club, c'est un film de vidéo club. Il y a ce truc du film du samedi soir de vidéo club qui est un truc fun. B, que tu mates tranquille chez Watt.
0: Oui, mais la série B, la série B, elle te dit j'ai pas les sous pour avoir de grands auteurs, j'ai pas les sous pour avoir de bons acteurs. Par contre, on doit tourner vite, on doit tourner machin. Le Réal, c'est un de ses premiers films parce qu'il arrive dans la série B, donc il a des idées. Tu regardes les films de Corman, les premiers, dire, de la grande époque de Roger Corman, celui qui invente la série B, on va dire, ou qui lui donne ses lettres de noblesse. C'est pas pour rien que tous les grands comédiens du nouvel Hollywood et tous les grands réalisateurs du nouvel Hollywood sont passés par chez lui. C'est parce qu'en fait, à un moment, bah, t'as pas de pognon, faut avoir des idées. Et là, pour moi, c'est, ce sont des films où t'as pas de pognon. Pour un algorithme.
1: Oui, mais on n'avait pas les mêmes films de vidéo club. Hein. Moi, vraiment, je regardais les, les vieux remakes d'Amityville, un peu pété, quoi. Et puis, oui, euh, oui, même génération.
2: Et puis moi, je trouve ça un peu facile de résumer ça à l'algorithme quand 90% de ce qu'il y a dans le film était déjà présent dans le comics, tu vois. Donc c'est pas. Euh, ah je je pas pense que l'algorithme a dit prenez ce comics.
3: <rire> Il a cette voix-là. Il a la voix Ils ont synthétisé la voix Timon pour faire l'algorithme de Netflix.
2: Vous l'aurez compris, garde est un film euh, que majoritairement on ne trouve pas bon. Certains y voient des, quand même des choses intéressantes. Ils voient un bon film derrière le mauvais film et certains voient juste un mauvais film
3: et certains voient Mathieu Schoenhardt
2: <rire> nous allons passer maintenant à un autre film Netflix puisque nous vous parlons de Eurovision sans Contest: The Story of Fire Saga
0: Where
2: the sing the of Where the... are not giving up tonight
1: is our night you don't have single chance of making it Stop laughing, I'm trying
0: to fight you! <laughs> you hit me back very light, like silky kitty fists in marshmallow boxing gloves. <laughs>
2: L'Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, sorti lui aussi sur Netflix, et la nouvelle comédie de David Dobkin avec dans les premiers rôles Will Ferrell, Rachel McAdams ou encore Pierce Brosnan. Devant à la base sortir le soir de la finale de l'Eurovision, il a débarqué sur la plateforme le 26 juin et traite des aventures de Lars et ses Putain, Sigrid de, de Lars et Sigrid Eriksdotir Deux musiciens islandais rêvent tous deux De participer un jour Au concours Eriksson
3: en... et Eriksdotir Il y a une blague Son, fils Eriksdotir Fille de Fils de Il y a une blague Oh
2: c'est bien écrit <rire> C'est tellement fin On dirait non, que c'est lost Et ben... <rire> Et ben justement, entre Blague en dessous de la ceinture et Histoire d'amour peu assumée, le film nous a-t-il conquis Clara, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Il y a quelque chose de très important dans ce film et qu'il faut dire à titre absolument prioritaire et en tout premier. Bilal Hassani, Bilal Hassani, Bilal Hassani, Bilal Hassani, Putain, Bilal Hassani. Vrai il y a Bilal Hassani Mathias <rire>
2: il, y <a> <rire> il y a l'ordi
4: aussi. Il y a
3: l'ordi aussi. Il y a plein de gens et il y a Conchita Wurst aussi. Euh, le film patauge un peu au début et après, c'est Open Fire. C'est-à-dire que... Non, c'est Saga Fire. Fire Saga. Fire Saga. En fait, le film est vraiment très fun et très plaisant. Film de vidéoclub, blabla, Comédie musicale de vidéoclub. Ce les deux choses que j'aime le plus au monde. Euh... Quoi Alors, Je suis pas d'accord que ce soit une comédie musicale.
1: J'aurais aimé que ce le soit, mais re je reviens là dessus.
3: Ça dépend si tu considères qu'une comédie musicale, c'est un film avec beaucoup de musique ou si c'est un film où une partie de la narration passe par la musique
1: oui, mais là, c'est parce que la narration ne passe pas du tout par la musique, dans le sens où chaque chanson est censée être une chanson interprétée. Donc, il euh, y a... as raison. Voilà. Donc, Donc, film musical. Fi
3: film musical, c'est très film bien. Film musical de vidéo. Club. Quand
2: vous aurez fini de parler d'étymologie, on pourra parler du film.
3: <rire> Est-ce qu'on peut reparler de Bilal Hassani? Les cheveux de Bilal Hassani, <rire> Des épaulettes de Bilal Hassani? Bref. Euh, le film patauge un peu au début, quand ils sont encore, parce que bon, voilà. Au début, ils sont en Islande et ils doivent se qualifier. Et ensuite, ils vont à l'Eurovision et il se passe des péripéties autour de la préparation, puis de la la grande finale. Ok, bon, excusez-moi. Oula, spoiler, bouh. Euh, le film patauge un peu quand ils sont en Islande. Et en fait, à partir du moment où ils arrivent sur les lieux du concours, où il y a plusieurs étapes du concours, la préparation, les répétitions, machin. En fait, là, il y a que des personnages flamboyants, que des décors flamboyants, que des scènes flamboyantes, que des moments flamboyants. Et là, ça démarre et là, ça devient hyper généreux. Et là, Sophie hoche la tête et dit non. « Je Bah d'accord, tu, tu veux dire quelque chose Interviens. »« Non, non, mais je, je dirais après, t'inquiète pas. Mais tu es dans mon champ de vision à hocher la tête comme ça. Euh... » la meilleure scène du film se situe vers le milieu c'est le moment où mon mec a failli me quitter parce que je l'ai remis sept fois c'est la scène avec Bilal Hassani
2: ah, c'est la scène de, de, de mash-up c'est euh, la scène le de medley
3: mash -ups. en fait il y a une scène au milieu du film où il euh, y a un mash-up de chansons pop dont certaines qui ont été des chansons de l'Eurovision avec plein d'anciens candidats de l'Eurovision donc les plus connus étant alors vu qu'on est en France les plus connus étant Bilal Hassani et Wurst, mais aussi plein 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 d'autres donc en plus si vous êtes un fan de l'Eurovision vous allez pousser un petit cri toutes les une seconde de, ah, y a machin, y a truc, etc. Et en plus, la scène, c'est vraiment genre, les très grandes heures de pitch perfect en termes de, en termes de flamboyance, en termes de générosité, en termes d'élan, en termes de t'as envie de te lever et chanter avec eux parce que c'est que des chansons pop radiophoniques qu'on connaît tous par cœur et qu'on chante dans la douche. Euh, arrêtez de dire non avec vos têtes! Que je chante <rire> dans la douche!
0: Moi, je prends pas de douche.
3: <rire> Seulement à la bière. Euh, donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus que ça a été un catalyseur de joie immense. Vraiment énormément 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 de joie Oui Victor
2: Bah en fait moi personnellement Je perds toute objectivité quand euh, Quand ça chante Non alors déjà quand ça chante Alors déjà c'est un vrai problème mais surtout Quand il y a Will Ferrell à l'écran Et pour le coup euh, moi les, parmi les premières comédies Que j'ai vues assez jeune je me rappelle d'avoir vu euh, Elf avec euh, Will Ferrell Et un des premiers rôles aussi de Peter Dinklage Et c'est des films vraiment les films... Oui, donc, donc tu perds toute objectivité Quand Will Ferrell est mauvais Oh putain non, arrête, non Elf c'est formidable non, non. Et donc du coup vraiment j'ai une passion pour Will Ferrell, Will Ferrell, Will Ferrell fait du ski. Will Ferrell va au supermarché. <rire> euh, vit dans la vaisselle. Ouais, c'est ça. Will Ferrell à la plage, c'est parfait pour moi. Mm -hmm. Et donc du coup, Will Ferrell qui arrive et qui dès la première chanson est en costume de viking et ah, chante. C'est minute 2 du film. C'est en ça, en ça. Et chante Volcano Man. Mais, mais j'étais déjà dedans. Pour moi, c'était plié. Et en plus, on arrachait le macadam à côté, qui fait un personnage tout mignon, tout doux, Elle tout est naïf et, et, et super tendre. Et donc du coup, cette relation là, moi, me, me touche et je trouve et le trouve très beau. Et demi le qui explose. C'est ça. Et demi le qui explose. Et, et du coup, voilà, j'ai vraiment ce truc quand je regarde le film de. Évidemment, c'est pas un grand film de cinéma, et, et c'est bien pour ça, tout à fait, qu'il s'est retrouvé sur Netflix, parce que il a vraiment plus sa place sur Netflix que dans n'importe quelle salle où on paierait un ticket pour.
3: Absolument. Et j'ai un pote qui vit aux États-Unis, qui est un Européen, et qui m'a dit qu'en plus, le film marche très bien aux États-Unis, parce que les gens en fait sont hyper curieux de qu'est-ce que c'est l'Eurovision. Il me disait que les Ricains connaissent pas du tout le concours, donc en fait ils trouvent ça hyper exotique.
2: Et puis j'aime bien le côté aussi de Will Ferrell, qui arrête pas de se foutre de la gueule des Américains dans le film, qui joue justement un Islandais ouais. et qui dès qu'il a l'occasion de cracher sur les Américains sur les Américains et en même temps ça va te ramener un peu des mythes islandais avec les elfes avec les ce genre elf. de trucs là non non il y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans le film et en même temps le film me fait beaucoup rire il est pas fin il est pas malin mais par contre Puis il... à la scène. Il... <rire> par contre vraiment il me donne un vrai moment de joie de bonheur un truc que j'ai regardé un soir et où quand j'ai terminé le film j'avais juste, euh, en voilà, juste envie de chanter yaya ding dong en boucle Dong voilà c'est ça j'avais juste envie de chanter yaya ding dong en boucle <rire> il faut vraiment arrêter de prononcer yaya ding dong <rire> ding dong <rire> C'est déjà le pire running gag de l'émission. Qu'il est bien ce podcast. <rire> Mais vraiment, pour le coup, voilà, ça, ça a, a été. T'as un... pas d'âme,
3: Simon, t'as pas d'âme. Bah, encore heureux.
2: Elle serait
4: tellement triste d'être avec vous.
2: <rire> Mais du coup, voilà, donc, ça a été vraiment pour moi un vrai moment de bonheur, un vrai moment de, de douceur et de joie. Et, euh, et j'étais très, très, très heureux à la sortie de ce film parce que je me suis dit, putain, j'allais pas très bien avant de le lancer. J'ai regardé ça, j'étais content. Ça m'a fait du bien. Ça vraiment, ça m'a fait quelque chose de positif et qui m'a transmis un peu de bonheur, un peu de joie et où j'ai cru dans cette histoire d'amour un peu bête, pas très bien écrite et en même temps tellement douce et tellement euh, naïve et tellement euh, bêta que ouais, bah, je les suis et ça me touche et ça me fait rire parce que le film est drôle et que si on apprécie le monde de Will Ferrell qui est pas assez apprécié en France parce que Will Ferrell, ultra reconnu aux états unis en France dès qu'il est en salle ça fait un four. Vraiment pour moi c'était un plaisir. Puis après le jour d'après bah j'ai eu euh, Sophie au téléphone. Sophie <rire> m'a donné son avis là, sur le fait. film.
1: Je suis désolée.
2: Bah vas-y va dis-nous ce que t'en penses Sophie. Alors
1: j'aurais adoré, mais vraiment sincèrement du plus profond de mon être aimer ce film autant que vous, c'est-à-dire que j'étais trop motivée. J'adore les comédies musicales, j'adore euh, la musique euh, pop de manière
3: euh,
1: dans ce enfin, Sophie
3: avant... est une des plus grandes fans d'Abba au monde, il faut le dire. C'est vrai, genre
1: euh, si vous êtes, vous et, êtes et, tous. Et de... et vous... Moi, elle
0: m'a servi un tablier de sapeur exceptionnel. <rire> <rire> oui, oui parfaitement, il faut faire des plaisanteries en hommage aux grosses têtes, c'est devenu trop rare dans cette émission, et je pense que nombreux sont les personnes dans ce podcast qui se disent ça manque de calembours, monsieur Victor
1: c'est même plus quoi faire avec lui je vais ça. le laisser vais... Vraiment. donc Abba <rire> il y a, à bas. y a des photos d'Abba partout dans mes toilettes,
3: sachez-le <rire> et on a acheté ces photos ensemble, sachez-le au musée Abba, au musée à Stockholm à Abba. où on oh, était ensemble
1: bon, le Miss Lead
3: donc vraiment et on a fait du karaoké Abba au musée à, Bas, à Stockholm c'est vrai et, euh, et, et donc
1: le film avait tout oh, mais Simon mais non j'imagine
0: des toilettes avec des photos d'Abba mais pas le groupe <rire> et je me dis tu sais on t'invite on t'invite ouais doit être sont en à droite et t'arrives genre ok <rire> c'est ok je vais et, mourir ce soir du coup <rire> il aime la charcuterie donc hein, vraiment hein. ça disent, ah oui oh la belle photo d'Abba <rire>
3: j'adore les abats mmh. Simon quand tu vas faire une porte de crémaillère c'est ah mais... ça on
2: va... <rire> on va mettre des photos d'abats partout dans tes chiottes
4: mais en fait c'est toi Simon qui avait écrit cette vanne dans mais qui a tué Pamela Rose quand quelqu'un lui demande pourquoi il est en prison et que l'autre répond euh, parce qu'il a mangé des abats et vente... ah non non le groupe abat
1: <rire> j'attends
4: depuis maintenant 20 ans de faire cette reverse joke
0: je sais pas pourquoi je fais des anglicismes allez laissons Sophie s'exprimer
1: oui donc j'aurais adoré adoré le film seulement à part ces moments de grâce dont vous avez déjà parlé c'est à dire la scène de mashup, Volcanoman, Double Trouble parce que oui j'ai réécouté les
3: chansons après parce que les chansons sont super elles sont trop cool d'ailleurs excuse-moi je te coupe une seconde il y a un super article dans Variety qui est une interview du compositeur des chansons et qui en fait explique justement toute la démarche de faire des chansons parodiques et en fait voilà il y a un article absolument génial sur The Importance of Mock Me Musique, tu vois, et c'est ouf. Excuse-moi, poursuis. Sauf que à part
1: ces musiques, à part les scènes de, de chansons. Tout est tellement convenu. Euh, perso, j'y crois absolument pas, et ça, de, ça n'a rien de, ça, ça n'a aucune nécessité d'être crédible. Seulement, tout a tellement déjà été prémâché dans ce film. Le fait que euh, ce qui est vraiment important, c'est qu'il arrive à prouver quelque chose à son père. Le fait qu'il découvre qu'en fait elle l'aime elle depuis le début, ça a été vu combien oui, de fois Mais c'est un rien. Mais non, mais c est, c est, c est puis le film, est, pas. le film il est trop long. Il fait deux heures. Il aurait dû en faire une heure trente straight. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun intérêt de le faire si long pour qu'il y ait aussi peu de chansons. Moi, quand quand je vois les scènes musicales hyper cool qu'il y a dedans, je me dis « Mais pourquoi ne pas en avoir fait une vraie comédie musicale ?» Et c'est ça mon regret. C'est-à-dire que je n'ai pas une haine contre le film, entendons-nous, euh, vu que je réécoute les chansons et qu'il y a même quelques passages que je regarde, notamment le Yaya -ya Ding Dong, parce que ce... Ding Dong
2: Ding Dong bah,
1: Parce qu'il y a un personnage dedans qui s'énerve qui pour avoir cette chanson qui est certainement le meilleur personnage du film. Et, euh, et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions, mais que c'est passé à côté de faire un putain de film de comédie musicale autour de l'Eurovision. Et pourtant ça a avait tout pour. Voilà, c'est tout. Voilà.
2: Et du coup, toi, Simon Rio, euh, que nous appellerons euh, ce soir le destructeur de nos rêves. Et d'abord euh, Et, et d'abord <rire> du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Eurovision sans contest Alors, moi, c'est un film qui est venu confirmer quelque chose
0: que je pensais déjà depuis quelques années. T'aimes pas l'Islande <rire> Excuse-moi, un pays avec 300 000 habitants. Déjà, j'avais le l'islande j'ai ça une cousinade.
1: <rire> Il y a beaucoup de blagues dessus, dedans.
3: Mais oui, bah tu m'étonnes. Je ne crois pas que ça soit ma sœur. Je ne suis pas sûre.
1: Mais, non, mais par contre,
0: euh, non, non. Moi, c'est un, un film qui en fait me fait beaucoup de peine parce qu'il confirme un truc que je sentais euh, en n'ayant pas forcément envie de me l'avouer. C'est que Will Ferrell, en tout cas pour le moment, je ne dis pas qu'il ne reviendra pas. Will Ferrell, s'est cassé. C'est-à-dire que, non. non, mais si, c'est-à-dire que si tu veux, le film, c'est l'expression ultime de la formule Will Ferrell. C'est Will Ferrell, grand être dégingandé, et vulnérable, et un peu faible, et un peu ridicule, mais tellement sincère, dans univers générique, mais bizarre, standard, tu vois, euh, les rois du patin, euh, Step Brothers, euh, et il a fait des films sublimes, hein, je veux dire, enfin, Step Anchor Brothers, encore bien sûr. Mais là, si tu veux, c'est devenu formulaïque, c'est devenu totalement artificiel, et en fait, le film n'existe et ne tient que sur le souvenir de ceux qu'il a réussi. Il Y a pas de tempo. il Y a pas de rythme. Ça n'a en réalité rien à dire sur l'Islande. Ça pourrait être l'Islande, l'île, le Texas. En fait, On
3: dirait que ça se passe un... en mais... Écosse, en vrai. Mais, hein. mais oui, non, oui, mais, ça, mais un... que... oui, on s'en fout, ça, à la limite. Mais
0: non, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu veux... Je ne parle pas le... assez bien
3: d'Islande. Eh ben c'est ça. Oui, ton mais oui, mais,
0: mais attends, mais du coup, si je veux, je ne crois pas qu'eux croient à leur personnage. Le tempo comique fait que, bah, si je veux, la seule fois où j'ai ri, c'est quand je me suis assis sur un testicule. Oui, j'ai un problème particulier. J'ai un rapport particulier à la douleur. Et, et bref, ça n'est pas est, drôle. C'est moche. C'est deux fois trop long. Alors oui, il y a le gag des bateaux. Alors oui, il y a l'elfe. Mais enfin, en deux heures me faire vaguement sourire deux fois, c'est terrible. Et vous avez pas de Rachel McAdams C'est une comédienne que j'aime énormément, que je trouve en fait assez impressionnante qui est rarement jugée à sa juste valeur. Dans My sauf... Girl. Oui, non mais ou même dans À la merveille, on parle jamais de ce qu'elle a fait dans À la merveille de Malik, mais elle, elle est, est incroyable. Extraordinaire Alors, on parlerait dans... si À la merveille était un bon film.
3: Alors parlons ah. de mean Girl. Alors qui tu, est sais, un tu sais film. tu sais
0: tu sais je vise extrêmement mal mais j'ai une bière dans la main et t'es pas si loin. <rire> et, euh, et non et non et très sérieusement dans le film c'est terrible parce que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont castée. Elle a pas un rôle de contre-emploi, elle a pas vraiment non plus un emploi euh, et tout Elle est, est, est comme pas non ça non plus vraiment un rôle voilà, non mais, non mais, tout est comme ça et c'est terrible pour moi c'est un film qui me dit qui me dit mais tu vas pas passer un mauvais moment tu vois bien tout ce que ça te rappelle bah ouais ça me rappelle plein de trucs et du coup j'ai envie de le revoir parce que tu fais de la merde Bobby et euh, non c'est vraiment c'est un film qui me rend très triste yaya
3: ding
1: dong
0: voilà. <rire> ya, moi aussi je peux vous montrer mon ding dong non, ça non non
2: non, non,
3: non retiens-toi non, non. Simon, restreins-toi oui, je t'en supplie
0: oui, un homme ça se retient madame
2: <rire> vous l'aurez compris, euh, ce soir Simon est mécontent des films dont nous parlons, on espère que le prochain va re rehausser un petit peu le niveau puisque le suivant est tout simplement noir. To c'est de des films vendus, des films de bounty. Voilà. Wow. Qu'est-ce c'est là T'as tort ou t'es pas peur Allez ta
4: ta main Alerte ah ta main es ma ta ouais. J'ai dit une connerie
2: Tout simplement noir, long métrage faux documentaire de Jean-Pascal Zadi et John Wax raconte le quotidien de JP, acteur raté de 40 ans, rêvant d'organiser une marche place de la République en l'honneur de l'homme noir, trop souvent bafoué. Pour ce faire, il rencontrera au long du film toutes les personnalités influentes de la communauté, de Fari à Claudia Tagbo, en passant par Lucien Jean-Baptiste, Eric Ramzi, Fabrice Eboué, Joe Estar, Fadili Camara et même Soprano. Une comédie engagée au casting 5 étoiles. Je me tourne donc vers Simon, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé j'avais un petit peu peur
0: en allant voir le film parce que pour moi, c'était tellement, tellement, tellement blindé d'écueils, de mines et de potentiels problèmes ou ratages que vraiment, j'avais très peur de ce que ça allait donner. Je m'explique. Euh, la comédie politique conscientisé sociale, quel que soit le thème dont on veut s'emparer, elle court déjà toujours le risque de devenir un tract. Elle court aussi le risque de ne pas être vraiment une comédie, de ne pas être drôle. Et là, le film m'a fait sincèrement rire et rire de plein de manières différentes sur du comique de situation, sur des dialogues, sur des malaises, sur ce que moi j'adore et ce qui est très dur à faire justement en comédie, sur des silences. Donc ça tout simplement euh, j'ai envie de dire au premier degré le film me fait rire et ça me fait plaisir de rire sincèrement et à gorge déployée devant un film français ensuite il y a un truc qui est passionnant c'est un film qui a une double ambition qui est sacrément complexe à tenir c'est à la fois de parler des questions de communautarisme et d'identité euh, en France et en France quand on est noir quand comme le diraient certains et comme moi en tout cas je pense que le terme est intéressant quand on est racisé ou quand, en tout cas quand on n'est pas blanc et réussir à le faire, mais vraiment en riant. C'est-à-dire pas simplement en mettant deux, trois petits gags et machin. C'est-à-dire avec un vrai regard sur soi. C'est un film aussi qui essaye de penser contre lui. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un film du tout qui critique le communautarisme. En revanche, c'est un film qui critique certaines visions de l'identité en France, certaines incarnations de l'identité. Et enfin, un truc qui, moi, me rend fou avec le film. J'avais très peur qu'il n'ose pas aller assez loin. Or, le film te dit un truc très simple. C'est oui, on peut aller dans l'outrance, on peut aller dans la caricature. Il y a des scènes qui sont ahurissante dans à quel point on va en parler sûrement dans la suite de l'échange est-ce que mais non, tu veux
2: à... qu'on parle de, de la scène entre Lucien
0: Jean-Baptiste et euh, Fabrice Eboué oui mais celle-là elle, celle elle est évidente elle est évidente mais il n'y a pas que celle-là il y a celle avec Kassovitz oh, Kasso, il voilà, y, y a le début avec Kassov voilà il y a le début avec Tagbo qui est incroyable et il y en a en réalité énormément quand on regarde un petit peu. Je veux dire, le euh, il faut surtout pas la décrire parce que là, c'est un vrai plaisir, mais il y a un moment, on va dire, un gros fion qui est envoyé à un humoriste français qui est souvent perçu comme problématique. Putain, c'est un bonheur Quoi que tu penses de cet humoriste, c'est un bonheur de voir comment le fion est envoyé et il va assez loin. Je te dirais, c'est pareil, Farid, euh, c'est très facile de dire « Tiens, je vais jouer mon propre rôle dans un film et je vais faire du second degré sur moi ». C'est vrai que c'est très facile, mais pour le coup, il va jusqu'au bout. Il assume complètement de faire du second degré sur ce qui est, on pourrait dire, son fonds de commerce ou en tout cas un thème que lui travaille énormément. Et il y va vraiment jusqu'au bout, du
2: bout, du bout, du bout,
0: du bout. Et je suis très reconnaissant au film parce qu'en fait, il dit :« Attendez, évidemment, on est conscient. Évidemment, on a, euh, on a envie de parler de politique. Mais vous savez quoi Quand il s'agit de se caricaturer, si on rit avec au lieu de rire deux, on peut aller. » extrêmement loin. Et moi quand je vois le film, tu vois, je me rappelle de plein de gens qui disaient genre "Oh mais vous faites chier à dire que le sketch de Michel Leb, il était débile, on peut plus rien dire, on peut plus rire dans ce film, tu as des 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 scènes incroyables qui te montrent que mais bien sûr que si on peut rire de manière complètement tarée, on peut rire des stéréotypes, on peut rire des clichés, on peut en rire et vraiment encore une fois en poussant le niveau au maximum et aller vraiment dans la folie pur, mais on peut le faire effectivement si on prend avec soi ces personnages si on les emmène et qu'on les aime et vraiment je trouve le film extrêmement drôle, extrêmement fin politiquement j'espère qu'on pourra aussi en parler et échanger parce que vraiment ce qui dit de ce que c'est qu'avoir une identité dans un pays qui a lui-même une identité et qu'est-ce que ça amène comme contradiction, comme question tout simplement, je trouve ça passionnant et enfin, euh, voilà, il y a une Petite faiblesse à mon avis, euh, même si c'était très dur de passer outre, c'est euh, le style du film qui est un, donc un documentaire, un faux documentaire, qui a tendance documentaire. à mon sens... J'adore oui, documentaire. C'est un vrai terme. Les, ouais, bah, les, 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 les Anglo-Saxons disent mockumentary. Ouais, moi j'aime
3: bien mockumentary.
0: Et oui, mais tu vois, mais je trouve que documentaire » marche bien en français. Ok, j'ai rien dit, pardon. Ah, non, non, mais t'inquiète. Et, et, et donc du coup, voilà, je, la forme documentaire » génère dans la première partie du film de vraies réussites comiques. Dans la deuxième, ça devient un peu répétitif. C'est-à-dire qu'au troisième regard caméra gêné, as compris, tu fais oui, ok, les regards caméra gênés, c'est rigolo, euh, ça va. Et, et enfin, le film a, a la faiblesse, à mon sens, de se conclure sur une note un peu couille molle par rapport à toute l'outrance qu'il y a eu avant. Mais enfin. Encore une fois, c'est une vraie comédie politique et c'est une
2: vraie comédie et c'est très rare. Bah pour le coup, moi je suis totalement d'accord avec toi à 100%. C'est-à-dire que tout simplement Noir, c'est un film que j'attendais énormément, mais énormément. Et j'avais très, très peur de ce que ça allait donner parce que euh, c'est tellement le genre de film où à partir du moment où tu commences à flirter avec la ligne, si tu passes de l'autre côté, il y a tout le film qui se casse la gueule. Et c'est super dommage. Et à aucun moment, je trouve que ça ne dépasse cette ligne, ça, mais ça va taper dessus. Tout le temps, ça va taper contre ce mur-là en boucle et ça donne des moments dont je vais me rappeler et qui font vraiment que ce film m'a fait... Mais crever de rire par certains instants mais mais vraiment fort, on parlait de, de moments qui vont nous rester euh, moi j'ai cité inévitablement la scène entre Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, mais qui a un moment mais survitaminé, qui va beaucoup trop loin, il y a plein de scènes comme ça qui vont trop loin la scène avec Soprano, la, la, la scène de soirée avec euh, avec, euh, avec Joe Star qui comprend pas pourquoi l'autre arrête pas de se prendre la tête avec ses invités et tout, il y a plein de moments dans le film qui me restent et qui en même temps, qu'ils arrivent à euh, être drôles, être extrêmement euh, bien écrits, extrêmement bien euh, mise en scène parce que le, le j'adore le faux documentaire mais le faux documentaire c'est une forme qui est ultra casse-gueule et à partir du moment où tu sors à un seul instant de ce truc-là en fait ça te casse toute la dynamique du film et tu te dis bah ouais non là c'est raté et je trouve que ça ne rate jamais son coup je trouve que c'est toujours malin et que ça arrive en plus à être politiquement toujours super intéressant et, et en même temps en prenant recul sur ce que ça dit c'est-à-dire jamais un chemin qui va droit, c'est-à-dire toujours en essayant de voir les contradictions, de voir ce, de ce qui s'oppose et tout. C'est ouvert à tous et c'est passionnant. Et moi, j'étais ultra attristé quand la bande-annonce est sortie de voir tous les commentaires qu'il y avait sur la bonne, sous la bande-annonce, qui étaient des commentaires ultra racistes, mais ultra racistes. Ah ouais Ah ouais, Genre... non, c'était terrible. Si vous regardez, euh, je sais pas si Gaumont a supprimé les commentaires sous la bande-annonce euh, qu'ils avaient euh, publiés bah, sur leur chaîne YouTube tu regardes la, les commentaires sous la bande annonce. T'as vraiment plein de gens qui sont en train, en fait, de, de balancer des commentaires qui sont ensuite redénoncés dans le film. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que tu te rends compte que le film a tellement une longueur d'avance sur ce qu'il raconte et justement qu'il a pris du recul sur plein de choses que tu peux reprendre chaque commentaire insultant sur le film qu'il y a dans la bande annonce. Tous les commentaires sont repris à un moment par un propos, par une scène dans le film et ça donne un recul qui est intéressant, prenant et où je me dis, putain, vous aviez, ils ont une longueur d'avance tout le temps. Et, et du coup, je trouve ça super intéressant passionnant et hilarant. Et c'est sûrement un des moments de cinéma qui m'a fait le plus rire cette année, et, tout simplement. Et, et si je puis me
0: permettre, et puis avant avant qu'on passionne la parole à nos camarades, euh, moi il y a deux choses que je trouve extrêmement intéressantes dans le film. Euh, moi, j'ai entendu un peu dire, et notamment bah, Léa Salamé sur Inter, qui interviewait Fary, euh, disant « Tiens, est-ce que c'est une critique du communautarisme ?» Ce que je trouve très intéressant dans le film, très intéressant, c'est qu'il assume de dire un truc qui est pas évident. Et surtout, il assume de le dire, mais surtout, il assume de le rendre... Audible et compréhensible euh, pour beaucoup de gens qui euh, ne s'intéressent pas à ces questions ou ont des avis un peu préconçus là-dessus, que bah, non seulement le communautarisme n'est pas intrinsèquement quelque chose de mauvais, mais que peut-être le problème qu'on a en France, c'est qu'on parle tout le temps du communautarisme, mais on ne sait pas ce que c'est. Et il serait peut-être temps de se rappeler des potentielles vertus que peut avoir le fait que les gens s'associent. Et le film arrive à s'en moquer et à en parler en même temps. C'est pas évident à faire. Et, et, et enfin, euh, c'est un film qui, euh, mais tu le disais, prend en compte toutes les espèces de critiques un peu débiles qui vont arriver sur lui. Nous, on l'a vu à, sur écran large, dès qu'on a partagé la bande-annonce, dès qu'on a parlé du film, on se retrouve avec tous les fantasmes de « Oh là là, grand remplacement, oh là là, mais on nous en veut à nous les blancs, ta, 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 ta. Et je suis impressionné de voir combien le film prend en charge aussi ce problème-là de sa réception et combien il le prend en charge avec sérénité. Et c'est vraiment
2: très intéressant. C'est très intéressant en termes d'écriture. Je tourne donc vers Marc. Marc, tu as vu tout simplement Noir. Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, alors je vais faire très simple, je suis un peu embêté parce que j'ai pas plus aimé que ça le film et j'aime beaucoup vous entendre en parler. Euh, j'ai été évidemment mort de rire dans certaines séquences du film qui sont très drôles, très bien écrites et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, rapidement, j'ai malgré des sketchs très, parfois très bien écrits, très bien interprétés, encore que pas tous, celui avec Eric Judor, je trouve, ne marche pas du tout. En fait, c'est rigolo parce que c'est Eric Judor, mais ça marche pas. Ah, putain,
2: moi, je trouve justement que le sketch avec Eric ne marche pas au début, mais c'est ce qu'ils en font tout le long du film et le le en fait qu'il y ait des rappels à ça ben là-dessus je serais assez d'accord avec Marc c'est plus c'est le plus facile c'est plus programmatique oh, putain je l'aime bien, bien
4: et en fait du coup cette forme de du, du coup de documentaire m'a un peu perdu non pas parce qu'elle est répétitive mais enfin si elle l'est mais en fait avant tout déjà parce que vraiment à aucun moment de l'histoire elle est justifiée et en fait c'est comme s'ils avaient écrit le scénario sans que ça soit forcément un documentaire et qu'ensuite il s'était dit, je sais que ça n'a pas été fait comme ça, mais ensuite il s'était dit, juste on ne sait pas comment le filmer, on va en faire un documentaire. Et ce qui m'ennuie, c'est que du coup, bah du coup, on n'est pas, euh, on regarde ça avec une distance qui m'a un peu ennuyé parfois, euh, qu'il n'y a pas la proximité qu'on est censé, euh, comment dire, sentir dans le documentaire. Je pense notamment à un hein, qui m'avait beaucoup ému récemment, qui est euh, Guy de... de, ouais. de c'est
1: super, c'est vraiment très Lutz, bien,
4: et qui et, et, et dont la forme est juste, même s'il y a là aussi ses limites, mais dont la forme est néanmoins, à mon sens, vachement plus justifiée. Bon, déjà il y a ce paramètre là. Après, je trouve le film, voilà, je vais revenir sur donc, ce que ce que vous disiez, entièrement d'accord avec euh, le, le, le côté que le film arrive à désamorcer bien les choses qu'on pourrait lui reprocher, aller parfois loin dans certaines euh, dans certaines séquences, dans certains degrés d'humour, etc. Après. Moi, de mon point de vue, je n'ai pas trouvé que c'était un objet particulièrement fort, qui allait particulièrement loin, même si, on... oui, la séquence dont vous parlez avec Lucien-Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, on a l'impression qu'elle va loin, mais est-ce qu'elle va fondamentalement si loin que soit Je sais pas. Quand même mais quand même, oui, mais parce que le film, il reste entre amis, il reste dans une zone de confort aussi. Donc, c'est le reste des potes qui se lâchent, en fait. Hein, et et c'est aussi sa, sa limite. Oui, mais tu donc... vois, il y, y a un
0: truc, excuse moi je coupe juste une toute petite seconde. Il y a un truc que je trouve très intéressant. Alors, juste sans spoiler pour les gens qui nous écoutent, c'est une scène qui commence par un dialogue, qui devient une engueulade, et l'engueulade, à un moment, devient un truc surréaliste. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est avant, dans cette engueulade, deux mette... enfin, de comédiens et metteurs en scène, qui, à un moment, sous couvert de Galéjade, posent vraiment la question de « Tiens, mais attends Qu'est-ce que c'est de faire un film avec des noirs et sur des noirs en France et par rapport à l'identité française et vraiment il se renvoie à la tête des trucs que je trouve super intéressants avant que ça parte en
4: ah, bah, débat entre
2: première étoile et casse départ oui. moi je trouve ça super oui,
4: parce que c'est pas si parce que c'est bien écrit parce que comme la scène dont vous parliez avec Joe Star euh, sur qu'est-ce que c'est être noir et à quel à quel degré de peau on est noir etc oui ça c'est des scènes qui sont évidemment bien écrites et qui posent des questions que qui sont intéressantes et qu'on se posait à maman ou à un autre dans notre vie et qu'on continue à se poser et qu'on continuera à se poser mais maintenant euh, 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 par exemple la scène avec Kasowitz oui, elle est drôle parce que c'est Kassovitz, mais bon, déjà, à ce stade-là du film, elle n'apporte plus rien. Et, et, et du coup, voilà. Après, j'ai pas envie de défoncer le film. C'est un, 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 un beau film et ça me paraît chouette que ça soit fait. Maintenant, euh, vous, avez, enfin, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que vous en faites un film important. Alors que ça reste, j'ai l'impression, un petit film. Mais peut-être le temps et la réception du public prouvera peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Euh, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: je trouve que on, on se pose beaucoup de questions sur la forme et je pense que c'est ça le vrai souci du film, euh, c'est sa forme parce que ça en foire la fin. J, j franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri devant des scènes, mais juste des scènes. Hein. J'arrive pas à voir le film dans une globalité, mais vraiment dans une succession de scènes et on parle. Beaucoup et à raison de la scène avec Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué où vraiment j'ai failli me pisser dessus quand il y a eu une comparaison entre Première Étoile et du Ken Loach et là ça. et là vraiment je Première Étoile des noirs qui tombent le cul dans la neige et c'est <rire> du Ken Loach ça <rire> j'en pouvais, pouvais plus de rire et c'était euh, c'était un grand moment de de, de bonheur mais euh, fractionné c'est-à-dire que j'ai...
2: T'as du mal à le voir comme un film entier, mais plus comme une série de sketchs.
1: Exactement. Ce qui fait que la, 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 la fin tombe un petit peu à l'eau, selon moi. Mais j'ai passé un excellent moment. Je suis très heureuse que ce film existe et qu'il suscite du débat. Donc, banco, allez tous voir euh, Tout Simplement Noir, juste pour que ça crée du débat et que, surtout, euh, on rit tous ensemble. Parce que, vraiment, le film est très drôle. Donc, euh, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai vraiment pas détesté le film. Je suis déçue par la fin. Mais, euh, mais globalement, euh, j'espère que, que ça va avoir le succès qu'il mérite. Parce qu'il en mérite quand même beaucoup.
2: Ah bah, moi, pour le coup, ça me bute le nombre de gens qui, à la vision de la bande-annonce, disaient « Ah, ça y est, on retombe dans les clichés du cinéma français, etc. » Alors que justement, je trouve que le film est l'anti-cliché du cinéma français. Oui, oui, mais attends, si je peux me permettre, je pense qu'il faut pas
0: vraiment se focaliser là-dessus. Euh, on le sait, tout film qui va euh, exciter, énerver, agacer un camp politique très identifié, que ce soit à gauche ou à droite... Oui, non mais tu vois, que ce soit à gauche ou à droite... Les cons de gauche et les cons de droite... Non mais tu vois, génère une espèce d'activité de trolling euh, absolument débile. Et voilà, moi je m'inquiète pas spécialement de ce, type de, ré, de ce type de réaction. En plus, je pense que c'est vraiment le genre de film qui est plutôt de nature à faire que les gens se sentent bien en sortant. Et toi, Clara, du coup, qu'est-ce que tu en as
2: pensé
3: Ce qui est l'important de dire sur ce film, est-ce qu'il faut dire Non, j'ai rien là, je ne l'ai pas. Euh... <rire> <rire> le... Non, j'ai une question en fait pour vous. Tout a déjà été dit sur le film. À chaque fois, quand tu passes en quatrième, tu n'as plus rien à dire. Je suis de la vie de Sophie, en fait, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment très drôle et j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je suis un peu gênée par le côté euh, film à sketch. Bref, non, j'ai une question pour vous en fait. J'aimerais qu'on parle d'un truc. Euh on l'avait déjà vu dans un truc avant, hein, Monsieur Zadi.
2: Alors moi, je me rappelle l'avoir vu dans Coexister, euh, le film de Fabrice Eboué, et,
4: et où il jouait
2: un rappeur homosexuel ouais. et, euh, et où du coup euh, il faisait un, un rap, mais vraiment tu sais dans tous les clichés ouais. euh, d'un rap un peu énervé, vraiment avec des gars musclés le derrière et tout, et où il disait vraiment moi ce que j'aime c'est sucer mes potes, tu vois, euh, et où du coup les autres étaient en mode oh c'est un peu déplacé, Fabrice Eboué, il disait non putain on veut de l'amour en cité bordel, on veut de l'amour, ok. On est, on est des mais, hommes et on s'aime Mais, mais, mais,
0: mais c'est quelqu'un aussi qui, qui s'est fait connaître En faisant du cinéma autoproduit Et des est... documentaires sur le monde du rap etc Et ce qui est, ce qui est pas si courant en France C'est vraiment quelqu'un qui a fait de la fiction autoproduite Avec deux balles Et euh, et qui a on va dire bah, bah, une énergie que tu sens dans le film Je trouve malgré malgré plein de limites Que je vois et que j'entends hein, sur la mise en scène Et voilà il vient de ça vraiment On pourrait dire euh, parce qu'il a aussi fait de la chronique Il a fait plein de trucs bah, okay. il, par... enfin, il a fait plein de trucs dans tous les sens Mais en termes de sinoche il vient vraiment voilà d'un cinéma de fiction autoproduite
3: Ok, coexister, c'est vraiment surprenamment bien, c'est-à-dire que c'était une énorme surprise, j'y allais vraiment genre en mode, ouais, bon, ok, pour faire plaisir à un pote, en fait, j'adorais. Autre sujet. Donc voilà, ma grande question, et ça m'intéresse d'en parler avec vous, c'est, c'est une énorme machine, quand même, c'est une grosse machine finalement Ah oui, le totalement. Film. Ça repose que sur lui, qui est relativement son père. Comment est-ce que Gaumont s'est dit « Banco », on y va, on te donne ce paquet de pognon, on te donne accès à ce casting là et vas-y. moi je le sais. Ça euh,
2: pour le coup en fait, il s'est fait refuser plein de fois. C'est il y a plein plein de boîtes qui l'ont refusé, euh, notamment des boîtes qui ont dit qu'est-ce qu'on s'en fout de la condition noire en France. Euh, des cons. Il l'a dit il l'a dit dans plusieurs interviews en disant bah on me l'a refusé pour ça et en fait quand il allait voir Gaumont, il leur a vendu le film en faisant un twist en disant ouais, il y aura tous ces gens-là dans le film. Et le truc c'est que il n'en avait contacté aucun avant de dire ça. Il a juste allé voir Gaumont en disant il y aura tous ces gens-là et Gaumont fait ah bah grave grave c'est ouf et après il s'est retrouvé en mode ok maintenant il faut que je contacte tous ces gens là pour qu'ils soient dans le film <rire> mais du coup Clara toi tu as apprécié le film
3: oui plutôt ça m'a pas euh, comment dire c'est un peu le problème des, des films qui vendent trop dans la bande annonce euh, c'est que j'ai l'impression que j'avais déjà vu tout le film avec sa bande annonce j'ai vraiment passé un bon moment etc mais effectivement le côté un peu trop film à sketch et le fait qu'il y avait déjà beaucoup 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 des vannes qui étaient déjà dans la promo peut-être euh, dilue un peu le truc mais non non c'est trop cool il faut le voir euh... on est d'accord
2: qu'on encourage les gens à aller le voir en salle
3: il faut le voir en salle il faut aller le voir avec des potes non non c'est vraiment un... c'est vraiment un truc à partager en plus donc euh, non c'est super c'est super il faut le voir
2: vous l'aurez compris tout simplement noir est un film que l'on vous encourage à aller voir en salle et quand on parlait au début de l'émission du fait que pas assez de gens allaient en salle on espère que c'est ce genre de film là qui va permettre un retour en salle on va parler maintenant d'un film qui est sorti la semaine dernière à savoir jumbo et personne, si Non. Fais-toi soigner ma pauvre, t'es plus avec nous.
0: Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux mmh.
2: Jumbo, premier long-métrage de Zoé Wittok, est sorti le 1er juillet avec au casting Emmanuel Berco, mais surtout dans le premier rôle, Noémie Merlan. Il y raconte la vie de Jeanne, une jeune femme timide travaillant de nuit dans un parc d'attractions. Mais à force de traîner dans ce parc, elle commence à développer des sentiments pour Jumbo, la nouvelle attraction du parc. Un amour pur, sincère et tendre que les autres peinent à comprendre, qui l'obligera à subir le rejet des autres et même de ses proches. On a vu le film et je me tourne vers Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alerte, coup de cœur, vraiment. C'est-à-dire que j'ai un amour immense pour ce film qui, euh, au-delà de son pitch que j'avais trouvé très accrocheur parce que euh, bah, sortant des Sentiers battus euh, et aussi du fait que ce soit réalisé par une femme, que ce soit un premier long-métrage et que ce soit porté par Noémie Merland et Emmanuel Berco, le film, pour moi, représente une très jolie analyse et mise en image des spectres de l'autisme. Et pour ça, j'en suis extrêmement heureuse tout simplement c'est euh, le film aussi entre un aspect néon-pop avec des inspirations très euh, under the skin par certains moments qui sont très fantasmés et euh, très joliment mis en scène et avec un naturalisme euh, belge euh, <rire> très euh, presque dardénien à certains moments c'est à dire euh, c'est hein, <rire> vraiment c'est tourné dans les Ardennes c'est clairement tourné dans les Ardennes euh, et en fait, il y a cette dualité qui est à la fois à l'intérieur du personnage joué par Noémie Merlan, qui est le fait qu'elle ne comprenne pas que les autres ne comprennent pas son amour pour un objet, et euh, juste le regard des autres et de sa propre mère, qui elle-même n'a pas su lui véhiculer les codes de l'amour traditionnel. Et je trouve que ça mélange énormément. C'est peut dire ça. Hein. C'est peut peu <rire>
2: dire que sa mère, euh... ton art de la litote, tonor. Ah oui, vraiment. Hein.
1: <rire> Mais en même temps, elle est pas, elle est pas dénuée d'amour, sa mère. Hein. Elle est vraiment. Ah non, elle en euh... déborde. <rire> et donc je trouve que c'est à la fois une, une jolie fable euh, pour traiter d'un sujet qu'on va souvent traiter qu'avec du naturalisme qui est donc l'autisme et ce personnage en vient à confondre la sensation et le sentiment. Et je n'avais jamais vu ça traité avec Tante finesse. Le film n'est pas parfait, je tiens à le dire. C'est pas spécialement accessible. Il y a des scènes qui ne fonctionnent pas entre elles. Je ne sais pas si c'est des soucis de montage ou d'écriture. Le film n'est pas parfait. Et ça le rend pour moi d'autant plus touchant. Car la volonté qui transpire dans ce premier film est d'une grandeur euh, sans égale. C'est-à-dire que d'avoir voulu traiter euh, un sujet, pas qu'on cache, mais en tout cas, euh, qu'on traite d'une manière très factuelle, l'autisme comme une maladie... Euh, Enfin, Aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, on l'analyse, on la suranalyse. Et, là... et,
0: et puis, juste peut-être pour pour aller, pour t'envoyer là-dessus, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des codes au cinéma de ce que c'est qu'un autiste au cinéma. Exactement. Le film n'en reprend aucun et il essaye d'en parler oui, autrement. Oui, c'est
1: pas
3: une Man à la fête foraine, quoi.
1: Exactement. Et ça, et, et, et sérieusement, ça fait, bah, c'est très agréable de, de voir autant de poésie euh, par rapport à une maladie qui est si incomprise, elle est c'est pas du tout une freaks, du tout, et elle a jamais traité comme ça, au contraire, ses moments d'amour sont si purs que ça, ça on, en fait on n'est pas proche du genre, on est vraiment proche du merveilleux. Et euh et, et moi ça m'a ça, ça bouleversé. Ce, ce film, j'encourage je, grandement à le découvrir parce que j'ai envie qu'on soutienne cette réalisatrice et ses actrices parce que euh, c'est un travail formidable et j'ai rien d'autre à dire
2: et bah, Je suis assez d'accord avec toi, c'est le dernier film que j'ai vu là, de la sélection avant qu'on enregistre l'émission et euh, ça a été un vrai moment de bonheur que j'ai trouvé d'une douceur dingue et où à la fin je t'ai envoyé des messages en disant bah, en fait euh, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer parce que vraiment la scène finale m'a tellement emporté niveau émotion que je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer tellement j'étais touché par le truc. Et vraiment, c'était quelque chose de fort qui m'a chamboulé à l'intérieur. Je trouve la relation entre Noémie Merlon et Emmanuel Berco dans le film tellement prenante et parfois vraiment dans un malaise. La relation aussi que Noémie Merlan a euh, aux hommes, et notamment à l'homme... Ah, Bastien
1: Bouillon J'aime bien Bastien Bouillon, on l'avait vu dans un autre film qui était Debout sur la montagne. Euh, tout petit film aussi. Et, et j'aime bien sa manière de jouer faux. Mais, <rire> <C 'est>... mais... <rire>
0: Toi, je vois que tu sais que j'arrive après.
2: Mais, non, non, non non Non, mais pour le coup, il a un truc... Il qui est fou dans la mise en scène, c'est que toutes les scènes où le personnage doit ressentir du malaise, tu le ressens avec elle puissance dix Et en même temps, c'est un film qui va te parler de cinéma et qui va reprendre des choses de cinéma. Il y a une scène sur fond blanc qui m'a rappelé Under the Skin, évidemment, mais parce qu'elle elle invoque des, des trucs... Je que, pense que, que c'est voulu. Hein. Mais Oui, évidemment, mais ça rappelle le travail de Glazer, évidemment. Mais du coup, c'est un truc qui m'a parlé à mort. Et donc, en même temps qu'on a tu vois j'aime pas le cinéma naturaliste c'est un truc qui m'emmerde à mort c'est à dire que par exemple le cinéma des Dardenne c'est un truc qui m'ennuie à crever
3: oh, t'aimes pas le jeune Ahmed
2: oh là là oui. <rire> non j'aime pas pas particulièrement ce film mais voilà et en fait c'est là où justement le truc m'a emporté c'est qu'il arrive à la fois à toucher chez moi la partie euh, qui n'aime pas le naturalisme en lui disant hey, allez viens t'inquiète pas ça va bien se passer et en même temps en insérant euh, des, des 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 choses stylistiques des 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 effets qui me rappellent forcément des, des choses qui vont toucher au genre qui font que je suis emporté dans l'histoire je suis emporté avec ces personnages
1: et ce qui est merveilleux c'est que cette dualité elle n'est pas gratuite elle n'est pas juste là pour, euh, pour, pour satisfaire ceux qui, euh, qui vont avoir du mal avec quelque chose de trop poseur mais parce que ça a un sens et ça manque Ah bah c'est ce... le conte de
2: fées qui s'insère dans le réel c'est Exactement, ça,
1: hein. et alors traiter l'autisme de manière merveilleuse, c'était une idée brillante, ouais. brillante.
2: Et puis même il moi, moi, y a plein de trucs, déjà je trouve que Noémie Merlan est une actrice absolument formidable mais formidable, c'est-à-dire que tout le monde a beaucoup parlé d'Adèle de, de Haenel à raison dans de la jeune fille en feu et moi je trouvais qu'on parlait pas assez de Noémie Merlan je trouvais qu'on parlait pas assez d'elle parce que Noémie Merlan est, est une actrice que je trouve formidable et ce depuis des années qui a en plus même parfois a touché à des registres comédies où elle s'en sortait plutôt pas mal dans le dans le retour du héros avec du jardin et tout, il y avait des choses où je disais, putain, Noémie Merlant, elle a une palette de jeu qui est dantesque et vraiment, je pense que c'est une des... Grande, 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 grande actrice française qu'on a actuellement, et dans Jumbo, je trouve son personnage ultra touchant, ultra fort, je ressens tous les effets de mise en scène sans jamais qu'il soit forcé, et, euh, et tout le rapport qu'il y a en plus à l'objet, à la construction d'objets, les objets qu'elle construit elle, chez elle, euh, et ça passe du miniature au grand, et que ça passe justement de la petite histoire à, à la sublime histoire trop grande pour elle, ouais, il y a quelque chose qui m'emporte, qui me touche, et, et chaque musique ajoutée au film et ajoutée à cette histoire me fait verser des larmes, et je trouve ça, ouais, mais, mais, mais passionnant passionnant. Et du coup, après, après toutes ces effusions d'amour pour le film, euh, ah non, c'est vrai que Clara aussi, tu as apprécié. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Clara
3: Je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on dise en tout premier et de façon prioritaire. Noémie Merland, Noémie Merlant, Noémie la
1: Ah non, non pas ah, ma Mathias
2: Schoenert, c'est Noémie Merlant. <rire> et Bilal
3: s'il vous plaît les Im trois
2: Imagine un film avec justement Mathias Chonard, Bilal Hassani et Noélie Merland Ah non mais là il faut que ce soit en VR
3: <rire> Et en odorama euh, <rire> Je sais pas où ça va euh, J'adore le film J'adore le film En fait c'est marrant parce qu'il y a vraiment des moments Où je... on passait un mauvais moment Parce qu'on l'a vu ensemble avec Sophie C'est chié-tu qu'on passait du temps ensemble euh... Vous êtes meilleure amie
2: Qui Je trouve ça super étonnant Qui
3: êtes-vous <rire> On sait très bien que vous êtes la même
0: personne Arrêtez.
3: <rire> femme 1 et femme 2 euh, on a vu le film ensemble et c'est très marrant parce qu'il y a certains moments, je sais pas si c'est marrant mais c'est très intéressant parce qu'il y a certains moments en fait qui nous ont mis tellement mal à l'aise qu'on a explosé de rire il y a notamment une... en fait toutes les scènes entre l'héroïne entre Jeanne et le manège sont vues par les yeux de Jeanne sauf à un ou deux moments où on le voit de l'extérieur et où là en fait effectivement en tant que spectateur tu exploses de rire
0: bah quand tu as une tierce personne qui fait que d'un coup tu as un autre Bien regard sûr. que sa subjectivité et où
3: là tu notamment il y, y a une scène où Noémie Merland se dévêtit qu'est-ce qu'elle est belle bref elle se dévêtit et elle elle se frotte, se, frotte, contre, oui, se frotte, elle se frotte contre frotte. le manège, et c'est vu par euh, le, un garçon qui était pris de Jeanne, et vraiment, est, on a explosé de rire avec Sophie, mais de, de gêne, tu vois, de malaise, et en fait, c'est très intéressant de voir que malgré ces scènes qui sont d'un cringe à toute épreuve, euh, ah, ce, comment dire, ce sentiment-là, en fait, est voulu. C'est fait pour que, justement, tu ressentes le malaise de Jeanne, le malaise des autres autour d'elle. Ça permet de ressentir la façon dont son autisme la met à distance des gens et où à quel point, en fait, quand tu changes de point de vue entre elle et les gens, c'est plus du tout la même chose. Les scènes où elle, elle est sur le manège avec des néons et où, tu vois, où elle discute avec lui et ça fait que des bruits de lumière, de... tu vois, et pour qu'il lui disent oui ou non, ils sont absolument sublimes, ils sont poétiques, ils sont éthérées, sont, sont aériens, sont nébuleux, sont tout ce que tu veux. Et justement, il y a une rupture de ton tellement brutale quand tu le vois d'un point de vue extérieur que, que ça, ça, ça enrichit la narration, en fait. Ça enrichit le sensoriel. Donc, cette histoire-là est très intéressante. Euh, petit point de détail. En intro du film, il y a un carton qui dit inspiré d'une histoire vraie. Du coup, on l'a regardé. Et en fait, c'est pas du tout une histoire vraie d'une nana qui tombe amoureuse d'un manège. C'est l'histoire de la meuf. C'est le contraire.
2: <rire> d'un manège qui est tombé amoureux d'une nana.
3: Euh, non c'est l'histoire de la meuf qui s'est mariée avec la tour Eiffel ah d'accord C'est ça en fait le Inspiré d'une histoire vraie du début On a regardé en sortant tu vois, sur Ouais bon c'est de loin C'est un peu de loin Mais euh, écoute C'est vraiment un très joli petit film J'adore les films de fête foraine euh, Tu connais Adventureland Il faut voir Adventureland <rire> C'est super Adventureland <rire> euh, J'adore les films de fête foraine Celui-ci en est un nouvel exemple Avec un sujet complètement différent Et une nouvelle interprétation euh, Je savais pas qu'on pouvait Aimer les Ardennes Mais ça y est Voilà du coup j'aime les Ardennes Pas et les, je Dardenne, que, je les Ardennes. Je pense que Fabrice
2: Duvels Va t'en vouloir euh... <rire> Ah ça vient de sonner Marine, <rire> il est là.
3: Écoute, j'aime ces films à lui et celui-là, du coup. Non, non, mais c'est intéressant de voir comment des cinéastes sont inspirés par cette région. Euh, c'est super. Il faut le voir. C'est un tout petit film. C'est un film chelou. Et on a envie de ce genre de film. Ben, c'est pas du cinéma français, du coup, j'imagine. Non, c'est belge, mais, c complètement belge donc on a envie de cinéma francophone chelou. Donc il faut soutenir ça. Et si vous voulez annexer, voir...
0: hein. Donc c'est juste. Ça dépend de quand vous écoutez le podcast. si <rire> La Belgique <rire> n'est pas encore française quand vous écoutez. Oui, non, ça marche pas. Là -là. Moi, je
3: veux juste qu'on annexe Noémie Merlant, si c'est possible. <rire> Je mais euh... pas. <rire> et maintenant, je me tourne
2: donc vers Marc. Marc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Jumbo
4: Je suis un peu dubitatif sur Jumbo, mais j'ai pas envie d'être vilain avec le film parce que, pour les raisons que Clara a évoquées, c'est un joli premier film. Et bon, je vais être très franc. En fait, je déteste pas fondamentalement, fondamentalement. le film. C'est juste que je suis resté profondément à l'extérieur durant tout le film, à l'image du type qui regarde Noémie Merland de loin. Donc, à bouillon. Je... Euh, donc je trouve le film et ça gomina. Et ça gomina. Donc je trouve le film pas euh, loin d'être désagréable. Euh, Qui, il, qu il y a plein d'idées. Évidemment, ce ce postulat est très sympa et que le film l'exploite bien et que. Et au début du film, je me demandais euh, évidemment jusqu'où il irait dans la dimension sexuelle avec le manège que j'avais rien vu. Donc je savais pas si c'était juste un truc vaguement sous-entendu ou si le film allait se plonger en plein dans le truc sexuel avec le liquide. Il y a même un truc un peu Cronenbergien parfois. Euh... Ouais, de ouf. Et et, 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 euh, et, et d'autant plus euh, avec ce manège dont le, la partie centrale ressemble à une sorte de vulve colorée euh, tout en néon euh, donc ça ça c'est très sympa après j'ai pas mal de, de réserves sur le développement en lui-même du film le, le scénario qui parfois je trouve tourne un peu à vide où les personnages qui virent rapidement à la caricature ou qui sont là vraiment pour être des engrenages à un moment ou un autre dans le scénario
3: ah engrenage c'est drôle parce que c'est un manège ah, c'est un
4: manège bien vu <rire> et qu'il fonctionne avec des engrenages <rire> Euh, et, et
3: Pardon, je, je me retire du podcast pour toujours du coup.
4: <rire> oh non, on a perdu non. femme
3: 1. <rire> Il
4: reste Il femme 2. Il reste femme 2. Euh, mais 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 voilà bon outre ce détail bon je, je veux pas je veux pas enfoncer le, le le truc voilà le film m'a pas touché et, et je me suis poliment ennuyé mais mais bon ça reste euh, mmh. vraiment une, une comment dire une idée qui, qui est joliment exploitée avec beaucoup de sincérité euh, avec j'imagine la réalisatrice doit être plutôt jeune je pense mais euh,
1: son, oui bah, c'est son premier on l'a dit trente fois que c'est son premier
4: euh, oui oui mais euh, j'imagine qu'elle doit avoir la trentaine quoi ou qu'elle doit avoir l'âge de, de de Noémie Merlan qui est qui est, qui, est, qui est très bien dans le film qui qui, qui a toujours ce côté un peu distant, un peu euh, un peu déphasé, mais comme elle l'avait déjà, ah ouais, comme elle l'avait déjà dans le dans le film de Sienna, hein, elle appartient pas à, à appartenir à une sorte d'autre existence. Donc euh, donc donc voilà, je je passe mon tour. J'ai pas de plus constructif à dire que ça sur le film.
2: Mais dis donc, t'es pas fermé à un deuxième film de cette réalisatrice, c'est un truc où bah tu non, te dis genre vraiment euh, putain, j'ai envie de voir ce qu'elle peut faire derrière. Euh,
4: quoi. Non non, bien sûr. Et puis euh, et puis surtout quand on aura terminé l'excès de la Belgique, ça fera une cinéaste française en plus. <rire>
1: Je suis juste très heureuse que tu aies utilisé un terme qu'on n'avait pas encore euh, utilisé, qui était sincère. Je trouve que c'est un film extrêmement sincère dans sa démarche, et, euh, et voilà. Et aussi le fait que Noémie Merland, dedans, j'arrive pas à lui donner un âge, et ça lui va très bien, ce côté Totalement. à la fois euh, juvénile et euh, extrêmement complexe. Et Elle le fait à merveille.
2: Et du coup, pour conclure, Simon, qu'est-ce que tu penses toi de
0: Jumbo alors, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit et avec, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je suis très heureux de voir un premier long métrage francophone avec, à ce moment-là, un univers de cinéma, avec un désir de mise en scène, avec une capacité évidente à générer, à créer et à tenir une atmosphère. Vraiment, ça me fait un bien fou. J'ajouterais aussi que euh, si vous avez entendu voilà le pitch du film, euh, Une femme qui tombe amoureuse d'un manège, vous pouvez vous demander quelle est sa tonalité. Sa tonalité, et c'est ça aussi qui est très beau, elle est totalement premier degré. On raconte l'histoire d'une personne qui aime, non pas une personne, mais un objet, et de tout ce que ça peut soulever comme question, mais y compris pour, pour l'intéresser. Et le fait de tenir ce premier degré, de jamais tomber dans... La comédie absurde euh, dans euh, Le Délire ou dans le film goguenard, c'est très très beau. Tu disais sincérité, c'est exactement ça. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais dire pas tant pour critiquer le film mais aussi pour mettre un peu en garde les gens à qui euh, on le on le suggère ce soir il faut aussi savoir que vous allez voir un premier film qui à mon sens a un énorme problème d'écriture notamment d'écriture des dialogues et, et j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas un hasard si des gens aussi doués que euh, que, que les trois comédiens principaux de ce film euh, jouent le plus souvent complètement à côté c'est pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont tous brillants en revanche, il y a un énorme souci de construction des dialogues, mais vraiment non si si, c'est à dire que dire, techniquement ils tombent tous à plat, ils sont mal écrits, il y a des choix de vocabulaire qui ne fonctionnent pas, il y a des constructions de phrases qui sont aberrantes, et globalement, à mon sens, le film, mais c'est pas pour parler de ce film, c'est justement pour élargir un petit peu, est semblable à beaucoup de films français et pas que des premiers films, ou de films francophones, qui, de par les spécificités de production qu'il y a chez nous, à un moment, font que bah, si on peut monter le film, on y va, alors qu'en fait on a besoin de trois mois ou de quelques allers-retours de polish d'écriture. Et véritablement, je trouve que le film est excellemment bien mise en scène, incroyablement prometteur euh, quant à la, la, la carrière euh, future de Zoé Vitoc et j'espère vraiment que... Enfin, moi, je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire après. Hein. Je sors pas du film en me disant, mon Dieu, quelle horreur, je veux plus... Au contraire, je sors du film euh, très excité, très curieux de ce qu'elle va faire après. En revanche, je trouve que le film a non pas des faiblesses, mais vraiment des problèmes d'écriture, mais, mais béants Terrible, il y a des dialogues et vous parliez tout à l'heure de moments de gêne. Moi, pour moi, c'est pas des moments de gêne toujours induits par la mise en scène. Il y a des moments de gêne qui fait que quand je les entends ouvrir la bouche, je me dis mais ça n'est pas possible d'écrire des dialogues comme ça. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve des fois dans les articulations entre personnages. Maintenant, encore une fois, je dis ça pour moi, ça n'est pas du tout pour repousser le film. Au contraire, je trouve que son atmosphère est merveilleuse, je trouve qu'il y a des idées de mise en scène superbes. La photo, on n'a pas parlé de la photo, il y a un vrai travail de photo qui arrive à allier à la fois le naturalisme et à la fois l'ambiance humbline basée sur les néons et sur ces couleurs de, de ces températures de couleurs très particulières des années 80. C'est un super beau boulot. Donc voilà, c'est un premier film ultra prometteur. Ultra guicheur, il faut savoir quand vous allez aller le voir, vous allez aussi voir un film qui a des faiblesses, des fragilités de premier film. Donc ne pensez pas que vous allez voir la claque incroyable d'une révélation démente, vous allez voir une œuvre extrêmement touchante et émouvante, une première œuvre qui a aussi les faiblesses
2: d'une première œuvre. Vous l'aurez compris, Jumbo est un film qui si nous avons majoritairement apprécié et que nous vous encourageons à aller voir en salle, il nous en reste un dernier avant de passer à un film en bref, à savoir Lucky Strike. <rires>
4: J'ai vu que j'ai vu, je n'ai
3: pas Je
2: Lucky Strike est un thriller sud-coréen réalisé par Yong Eun Kim. Fait de plusieurs histoires vouées à s'entrecroiser, il y est question de jeux de dupes, d'arnaques, de trahison et de meurtre. tout ça avec un seul objectif, récupérer un gros gros sac de pognon. Qui repartira avec la mise, la directrice du bordel, le mafieux, l'employé du sauna ou encore l'homme criblé de dettes C'est ce que nous propose ce long métrage que nous avons vu. Simon, toi, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé Eh bien, pendant les
0: premières 15 à 20 minutes, je me suis dit « Oh là là, ouh, ça va être un peu dur, je trouve que ce film manque énormément de style, de personnalité, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. » Et c'est pas tout à fait faux, parce que c'est polar, c'est thriller, un peu malin, un peu méchant, un peu cruel, ces films coraux avec une galerie de personnages tous plus euh, affreux salés méchants les uns que les autres, qui sont tous attirés par le même McGuffin, par euh, le même objet, et qui vont s'entre-déchirer pour qu'on voit à la fin... Quand la poussière sera retombée, qui gagne On en a vu beaucoup. Néanmoins, néanmoins, en fait, le film avançant, j'ai aussi constaté que je le trouvais d'une élégance assez indéniable, d'une vraie rigueur dans l'écriture de ses personnages, dans la manière dont il les agence et dont il les fait s'affronter. Et au final, voilà, le Key Strike, c'est ce snatch coréen qui va pas révolutionner votre semaine, qui va pas changer votre vie, mais c'est un vrai polar, un vrai thriller qui est fait. On le sent avec beaucoup d'amour du genre, beaucoup de soin une certaine intelligence, son seul défaut, c'est peut-être de manquer un peu de personnalité. Vous allez sentir que oui, derrière, vous avez un auteur qui s'est dit, je veux faire ça et je veux le faire bien. Et il ne fait pas plus. C'est un polar coréen bien branlé, carré, bien fait. Vraiment, moi, je serais en peine de vous dire quoi que ce soit que je trouve euh, raté dans le film. Son seul défaut, peut-être, effectivement, c'est d'être un pur film de genre, une pure série B, assez référentielle. C'est un défaut, mais c'est aussi une force, parce que il l'assume complètement, et il va vous proposer, voilà, ce récit à multiples voix, où l'argent se balade, où on essaye de rattraper, d'attraper le pognon, de se faire des saloperies, de savonner la planche, avec des vraies saillies de cruauté, même dans ce genre-là, qui sont assez rares, et qui font un peu plaisir, et je te dirais, un véritable amour, enfin, non pas un amour de ces personnages, mais un vrai soin dans l'écriture de ces personnages, parce que c'est très facile de dire, Oh, je vais faire un film, tout le monde est bête, ça les méchants. C'est une chose de le dire, c'est une chose de réussir à le faire, c'est une chose de réussir à leur donner quand même de la chair. Et voilà. Au final, c'est un petit récit choral énervé, qui manque un tout petit peu de personnalité,
2: mais dont vous pouvez être assuré qu'il va pas vous laisser sur le côté. Bah, pour le coup, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que, euh, aimant énormément le cinéma sud-coréen, je suis d'accord, enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que, oui, ça révolutionne pas le délire. Et en même temps, tu parlais de saillie, euh, de violence euh, qu'on qu qu retrouve assez Et De rarement violence même. morale, pas quand je dis cruauté. C'est pas de la cruauté physique. Oui, oui, ou même des trucs qui sont euh, radicalement assez subversifs, tu vois. C'est-à-dire la manière qu'ils ont de le faire, il y a deux trois moments dans le film où j'ai fait, ah, vous osez ça Ah oh, putain, c'est cool. C'est cool. Et vraiment, il y a deux trois fois dans le film où euh, il y a des... On peut le dire sans spoiler, il y a des morts de personnages et où tu te dis... Ah, bah, celle-là, mon cochon, je l'avais pas vu venir, tu oui,
0: vois. mais, mais, mais c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je, je, te dis, sous le fait, derrière l'aspect de la mise en scène que je trouve soignée mais impersonnelle, il y a effectivement, dans la construction et dans le scénario, des choses qui ont fait que le film m'a accroché et que je me suis dit, eh ben, bah, écoute, c'est une proposition qui est franchement honnête et je passe un bon moment. Pas un moment qui va me marquer à vie, mais vraiment, vous avez envie de vous faire un petit polar un peu vénère où il y a un peu de viande sur les murs et puis pas la viande sur les murs que vous attendez. Eh ben, bah,
2: écoutez, enfilez votre tablier. <rire> Encore à bas.
1: <rire> À base, sur les murs Enfiler
2: votre tablier, c'est comme les toilettes à Sophie. Mais, mais, pour, mais pour le coup, tu vois, moi, je suis pas d'accord sur deux points. Le truc, c'est que euh, le film utilise un artifice de mise en scène que je ne révélerai pas ici. Mais La caméra. Euh... <rire> non, il y a un artifice dans l'écriture. Que toi, tu as cramé tout de suite et moi, pas du tout. C'est ça, que j'ai cramé en... 10 minutes. C'est-à-dire, le film s'est lancé et au bout de 10 minutes, j'avais deviné la manière dont le récit était construit. Et donc, du coup, ayant cramé ce procédé et ayant cramé un petit peu la manière dont allait être fait le récit, eh ben, j'ai mis un peu 20 minutes à rentrer dedans parce que je voyais trop les ficelles qu'on essayait de m'installer. Au bout de 20 minutes, je suis vraiment rentré dedans. Mais t'aimes bien d'habitude quand on t'installe des ficelles Oh on, nous ne reparlerons pas de, de nos soirées parisiennes endiablées des euh, soirées ficelles des soirées ficelles exactement euh, mais pour le coup voilà au bout de 20 minutes je suis vraiment rentré dedans et j'ai passé un bon moment et comme on me disait justement les moments un peu inattendus de violence m'ont fait genre m'ont vraiment surpris et m'ont fait du bien. Je me suis dit putain c'est quand même tu vois on utilise le mot subversif un peu à tort et à travers mais justement tuer par exemple tel ou tel personnage dans le récit si soudainement si brutalement a, a une sorte de démarche un peu subversive euh, c'est pas plaît. subversif c'est la transgression c'est à dire tu que vois. même ces règles même ces règles qui sont intangibles même quand on veut détourner les règles c'est pas celle-là qu'on tape d'habitude exactement exactement qu'on aille dans cette transgression là ça me plaisait le truc c'est que si on va dedans il faut l'assumer et il faut l'assumer jusqu'au bout et c'est là où j'ai un problème avec le dernier quart d'heure du film et où je dis c'est très sympa de me dire genre « Hey, regarde, regarde comme je suis méchant, regarde comme je suis velu, regarde comme je suis… » Et du coup, tout le film me tient en mode « Oh ouais, c'est vrai qu'il est méchant et velu, un peu comme toi, Simon. » Ben oui, j'allais te dire, je, non, c'est pas c'est pas le film qui t'a dit ça. <rire> et pour le coup, quand arrive le dernier quart d'heure, il fait « Non, mais j'ai aussi un cœur et je suis sympathique. » Et du coup, je me suis dit « Bah… »
0: Est-ce qu'on pourrait arrêter avec les accents dans ce podcast <rire>
2: Mais pour le coup c'est dommage parce que voilà, après avoir passé tant de plaisir devant le film, le dernier quart d'heure m'a vraiment fait l'effet un peu d'un pétard mouillé et du coup je suis un peu dégoûté et j'ai vraiment envie de dire aux gens « regardez le film sauf l'épilogue, vraiment regardez le film sauf l'épilogue, on peut s'arrêter avant l'épilogue et vraiment le film reste ultra sympathique sans ça ». Avec ça, il devient un peu niaisou, et je trouve ça dommage quand avant, il y a eu tant d'idées qui étaient intéressantes, violentes et prenantes, et que là, au final, bah, on désamorce un peu les effets qu'on a mis en place et la violence qu'on a installée dans le dernier quart d'heure. C'est quelque chose qui me, qui fait que le film est passé de, wow, c'était un super bon moment dans ma tête, à, bah, c'était sympathique. Donc, si vous avez le moyen, quand vous regardez le timer du film, au bout un, à un quart d'heure de la fin, vous sortez de la salle. <rire> Vraiment, vous partez. Vous dites « Non, j'ai vu le meilleur. J'ai vu la meilleure partie. Maintenant, je peux y aller. » Et toi, Clara, on l'a vu ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Jamais un peu ennuyé. Ah, mince. Euh, alors... Le cinéma coréen va avoir une vague de hype pendant encore quelques temps grâce à Parasite. Donc c'est cool, ça veut dire qu'on va en avoir plus. Je suis très content. Je suis très content aussi. Parce qu'il
2: a été super mal distribué pendant des années en France. Hein. absolument bah, bah,
0: bah, mal distribué, non. C'est parce qu'il marchait pas qu'il était très peu distribué.
2: Oui, euh, non, non, non. Et puis même quand il y avait de la distribution vidéo, les seuls qu'on avait, c'était le trio Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim ji woon quoi. Il était mal distribué. Il était distribué à l'aune du public qui rencontrait aussi. Euh... Oui, c'est vrai qu'à l'époque,
0: ouais, mais Mother de Bong Joon-ho, ça s'était planté en salle. Voilà, ouais, avec... si, si les les gens vont pas voir les films. Euh, si les gens vont pas voir les films, tu peux pas. On peut pas s'étonner que les distributeurs euh, n'abondent pas en vidéo, n'abondent pas en copie. Allez voir des films sud-coréens, Clara.
3: Donc c'est trop cool qu'il y ait une petite vague de hype sur le cinéma sud-coréen qui veut dire qu'on va en voir plus, qu'on va en avoir plus c'est super. Ça m'embête sur celui-là, ça m'embête est un grand mot hein. euh, je me suis un peu ennuyée, la promo est faite sur un truc sur-stylisé, l'affiche est noire, laquée, machin euh, et le film l'est pas trop Ouais de ouf. Et moi j'aime bien quand le cinéma sud-coréen est plus stylisé que ça, plus néon, plus laqué, plus sanglant, plus machin. Là le mais... Sanglant non, mais... euh... Attends y a, Justement Il y a une fameuse scène Avec des bâches Où je jubilais Jubilais euh, Comme la reine tu, 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 tu aimes quand on fait Des soirées bâches <rire> <rire> Absolument <rire> euh, Voilà J'aurais bien aimé Que le film soit un peu plus stylisé Par exemple justement Les scènes avec le personnage De la de la patronne de bordel Sont plus stylisées que les autres Parce qu'elle-même incarne ça Les scènes dans les bars Dans les bordels Dans les lieux de nuit Sont gavées de néons Sont un peu plus laquées Là ça me plaît Le reste du temps Ça me plaît moins Voilà Comme en plus La promo est faite Là-dessus La promo te vend un truc euh, Ça fait 14 fois que je dis plus Excusez-moi, comme la promo te vend ça, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de, voilà, de plus, de plus ouvragé visuellement. Donc du coup, ça m'a un peu déçu.
0: La promo te vend un peu Winding Reft en Corée, quoi.
3: Oui, oui, le, la promo te vend Winding Refn en Corée. Effectivement, il y avait un truc un peu comme ça et qui d'ailleurs a fonctionné sur moi parce que du coup, quand Victor a dit euh, Je te place, j'ai fait moi. Tu vois, euh, Donc voilà euh, Sur ce C'est un agréable film pour quand il fait chaud Et qu'il y a la clim au ciné Ce qui est quand même une vraie bonne raison d'aller au ciné en août
2: Est-ce que tu viens vraiment de dire Allez voir ce film parce qu'il y a la clim au cinéma Ouais
3: Mais tu sais vraiment j'ai des souvenirs excellent de moments l'été où je veux voir des films cool et où il y a de la clim et un saut de coca et un saut de popcorn et où je suis trop heureuse attendez, un on... saut littéralement Allez, un oui, saut oui, 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 vraiment. mais attendez il y a un vrai truc génial du summer blockbuster qui est aussi tu peux aller profiter de la clim en on fait est... attends non Bon, d'accord, je vais être toute seule là-dessus. Le divertissement.
0: Non, mais alors, moi, je suis totalement d'accord. C'était pour le plaisir de te laisser le nom, euh, mais, mais je suis absolument
4: d'accord. On ne juge pas les kings que des gens. Il euh, y a des gens, c'est les manèges, d'autres, c'est les clims. Chacun, <rire> chacun son truc. D'ailleurs, je
3: voudrais que Zoé Vito fasse son prochain film sur moi et mon amour des clims. Oui, moi je, moi, je serai là. Je serai dans la salle. Nous, voilà, pas pire pareil.
2: Ouais, on est d'accord. C'est un bon petit polar sympathique euh, qui échoue par instant, mais qui n'est pas désagréable. Comme moi. C'est vrai que tu es pas désagréable. Nous allons maintenant passer à un film en bref. C'est rare qu'il y ait un film en bref, mais je tenais à vous parler d'un film cette semaine que personne d'autre n'a vu, à part si Sophie l'a vu, si Sophie l'a vu. Et du coup, nous allons vous parler de films en bref.
0: Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, j'avais envie de vous parler du film Scooby. Scooby, nouvelle adaptation en long métrage des aventures de Scooby-Doo et de ses fidèles acolytes, Samy, Fred, Vera et Daphné. Dans celle-ci, il sera question d'esprit quantique réveillé par un vilain antagoniste à la recherche d'un trésor ou d'une clé que seul Scooby possède. Euh, Sophie, tu as vu le film, mais je crois que j'ai beaucoup plus de choses à dire que toi dessus. Et, et je vais aller vite parce que euh, je suis embêté par le film Scooby. Je suis embêté. En fait j'ai passé un moment plutôt agréable devant. Mais il y a une question qui m'est revenue en tête tout le long où je le matais, à savoir, à qui s'adresse ce putain de film C'est-à-dire que euh, je suis un grand fan de Scooby-Doo et j'ai connu vraiment la vieille époque des vieux dessins animés Scooby-Doo et de Anna Barbera et de, de tout de tout l'univers Hanna Barbera qu'on avait à l'époque, les fous du volant, etc. Des trucs qui me passionnaient et qu'on fait toute mon Satan, enfance. Satanas et Diabolo Exactement.
3: Oui,
1: ils sont dans le film.
2: Ils sont dans le film. Hein? Et oui, ouais. justement, je, je vais y venir parce que en fait, le film est intéressant par plein de points. Il y a des superbes idées d'animation. Je trouve que c'est une animation qui se lâche à mort et qui va me tenter des trucs. Il y a toute une scène qui se passe dans un parc d'attractions abandonné avec des jeux de miroirs et de couleurs Jumbo. qui sont vraiment dingues. Ouais, exactement. C'est le pendant de Jumbo. Euh, il y a des bastons de dingue. Et en même temps, le film est réalisé par Tony Savonnet. Tony Savonnet qui a fait plein, plein, plein de dessins animés avec Anna Barbera et qui est vraiment genre doué pour ça. Et qui en même temps arrive à instaurer dans le film quelque chose de touchant. Moi, je sais qu'à la fin, j'ai versé une petite larme parce que le film a réussi à m'emporter émotionnellement. Et en même temps... En fait, ce qui, ce qui m'embête, c'est que le film est vraiment conçu sur du fanservice et pour des gens comme moi, fan d'Anna Barbera et, et fan de, euh, de Scooby-Doo et de tous ces trucs-là. Le problème, c'est que tout ce truc-là, il est inconnu pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Et il se donne pas vraiment la peine de le recontextualiser. C'est-à-dire que, dans le film.
3: Est-ce qu'on en est sûr de ça? C'est-à-dire que je regarde plus Cartoon Network aujourd'hui, mais est-ce que, en vrai, il n'y a pas. C'est dommage. Ouais. Est-ce que sur les chaînes pour enfants, il n'y a pas de la grosse rotation d'Anna Barbara C'est une et vraie ben, question. Et ben,
2: justement, il y, y a non. pas mal de, il y, y a les nouvelles séries Scooby-Doo et les nouvelles adaptations, parce que Scooby-Doo est resté fort. Mais par exemple, le méchant du film en question, c'est Satanas. C'est pas de la
3: fête foraine, comme toujours.
2: Non, c'est Satanas. Chelou. C'est Satanas qui a perdu Diabolo et recherche Diabolo. Et dans les autres personnages, on retrouve aussi euh... les Jetsons. Non, non justement, il n'y a pas les Jetsons. Il y a Captain Cavern.
3: Okay.
2: Et donc tous ces trucs d'animation, Captain Cavern, ou même justement, bah, putain, je sais plus comment il s'appelle ce chien super-héros bah, qui est avec Falcon Blue. Et il y a le chien super-héros avec la tête qui s'étire, euh, qui est pas Underdog, mais qui est autre oui. chose. Bref, voilà, il y a tous ces personnages-là qui ont fait le succès D'Anna Barbera, qui sont dedans, mais qui sont pas recontextualisés, qui sont là parce qu'ils sont là. Et en même temps, ça se permet de réactualiser un peu les sens, parce que maintenant euh, Vera est d'origine sud-américaine. Dans le oui,
1: film. Oui,
2: Alors que Vera a toujours eu une storyline depuis 60 ans où elle est d'origine allemande, donc du coup je trouve ça étonnant qu'il limite enfin, ça. Et en fait c'est ce qui me bute avec ce film, c'est qu'il est limite trop gentil pour les plus vieux et il y a même une vanne dans le film où il dit euh, Let's keep it PG, tu vois. Et en même
1: temps il est trop référencé pour les plus jeunes. Je, je suis tellement d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai des soucis avec le film. Exactement comme toi, je suis complètement fan de l'univers Scooby. Il faut savoir que avant que ce soit Midsommar, mon costume d'Halloween ça a été Vera pendant des années. Vous pouvez trouver les photos sur Instagram. On veut les photos. Et donc, je, je suis une fan de la licence. Je suis, pareil, une, une fan de toutes les références qu'ils font dans le film, mais je l'ai trouvé ou trop sage ou pas assez.
2: Exactement.
1: Et donc, c'est pour ça, tu vois, je j'ai pas de haine contre le film. Globalement, euh, les, les, les Warner Animation sont toujours globalement sympas. Enfin, moi, je les aime bien, en tout cas. Euh, mais c'est toujours, c'est un peu le, le cul entre deux chaises. C'est pourquoi, moi, j'ai juste une seule chose pour ceux, tous ceux qui ont aimé ou qui aime Scooby-Doo d'aller voir une série qui date d'il y a quelques années qui s'appelle Scooby Mystery Inc ouais. qui a été passée sur France yes. 3 et qui est euh, qui est l'une des séries Scooby-Doo pour moi les plus réussies notamment parce qu'elles sont très référencées, je vous conseille notamment de regarder l'épisode qui rend un hommage à Shining où vraiment euh, l'épisode est terrifiant euh, France 3 les a diffusées dans le désordre je vous conseille vraiment, elles sont disponibles sur iTunes en achat ou, euh, parce que c'est pas en location et séries, mais en achat et ça vaut vraiment le coup de les regarder dans l'ordre il y a une vraie construction narrative avec un, un méchant constant qui s'appelle I, e, donc E et, et c'est brillant ça fait tout le temps des références à Lovecraft à Kubrick et, et tout en ayant une storyline extrêmement facile pour les plus jeunes mais pas avant 9 ans je dirais mais, donc mais, voilà c'était mon pour le conseil coup, je suis
2: d'accord avec toi sur le en fait que c'est parfois trop jeune parce que les personnages vont sur Insta il y a un moment ils se mettent à chanter du Lady Gaga il y a des références à Simon Cowell euh, et en même temps après ça fait des grosses blagues de boomer par instant et, et en même temps ça prend une thématique qui est Ultra répandu, à savoir l'amitié entre Sammy et Scooby, qui est un des trucs qui a été le plus raconté, même quand il y a eu la première adaptation par Aja Gosnell euh, en version live action, écrit par James Gunn. Je euh, sais. C'est James Gunn qui a écrit le premier film live Scooby-Doo. Et euh, bah, ça parlait déjà de. Celui
1: avec Sarah-Michel Gellar. Exactement. Et Federer Prince qui, qui se sont mariés à la suite du film. Mais,
2: mais, mais pour le coup, que, que je trouve pas désagréable. Et avec Matthew Lilliard aussi qui joue Sammy et qui était devenu la voix régulière de, de Sammy et qui a changé là dans le film là. Et Mr. Bean. Il y a plein de vannes dans le film que j'aime bien, tu vois. Il il y, y a des vannes vraiment il euh, y a une vanne à un moment où euh, Vera fait à, dit à Fred mais comment tu fais pour t'y connaître autant euh, en super-héros et si peu en métrique système euh, et t'as et et t'as <rire> et, et t'as ta, ta Fred qui répond euh, je suis un vrai américain <rire> Où il euh, y, y, y a un moment, ils se font arrêter par les flics, et t'as Fred euh, qui fait euh, Vous inquiétez pas, je peux parler aux policiers. J'en ai déjà rencontré trois fois dans ma vie. Tu, tu vois, non, il y a des vannes comme ça. Il y a une vanne sur Gérard Depardieu à un moment. C'est
1: vrai, c'est
2: vrai. Il y, y a une scène hommage euh, à, à, à Spider-Man 2 quand il arrête le métro euh, en entendant en des mais toiles le, de partout. Le
1: film est pas mauvais, hein, et vraiment, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes intentions. Il y a juste le cul, entre deux y chaises. Y a le cul entre deux chaises.
2: Et, et du coup, c'est dommage parce que l'animation est de vraiment bonne qualité. Si on est fan d'Anna Barbera, on va trouver plein de personnages de l'univers qui nous plaisent à mort et qui nous parle à mort. Le problème, c'est qu'avec ce cul entre deux chaises, je ne sais pas à qui le conseiller, à part aux fans hardcore d'Anna Barbera. Du coup, voilà, si vous aimez à mort l'univers de Scooby-Doo, le film, vous allez l'adorer. Si vous ne connaissez pas Scooby-Doo, je ne suis pas sûr que ce soit le bon truc pour commencer. Personnellement, ça a été un moment sympathique. Je pense juste que je ne le montrerai à personne à part moi-même.
1: Regardez Mystery
3: Inc. Notre nouveau film est une histoire story. Chaque héros devrait avoir une. je veux que Rock joue Sophie,
2: on va continuer de parler tous les deux. Oui, Par... oui, oui. Parce qu'il est temps de faire le truc que l'on fait toutes les semaines. C'est l'avant-dernière semaine. Premier mars, c'est bientôt terminé. Il est temps de faire le point sur Snowpiercer. Ah oh, putain. Le point Snowpiercer, parce qu'on a parlé de Snowpiercer il y a euh, trois émissions et on s'est dit qu'on continuera à en parler tant que la saison a été diffusée. En plus, là, je vais être un peu tout seul parce que Sophie, tu n'as vu que l'épisode 7 et pas l'épisode 8. Je suis désolée. <rire>
4: Sophie, elle a lâché.
2: Ouh. <rire> mais, oui, oui, oui c'est ce qu'on disait, c'est qui lâchera en dernier, tu vois et bah, et Non, bah, mais je
1: reviendrai dans le game, hein, je suis la final girl, on me <rire> se souvient. J'arrête pas de le dire. C'est
2: vrai. Mais du coup, euh, dans l'épisode 7, bah, je l'ai lancé en fait, je savais même pas ce qu'était le scénar, tellement il était con et que j'avais oublié. Il continue de nous dire qu'il y a mille et un wagon, il y en a toujours quatre. Euh, <rire> non, mais ça. la mise en scène n'a pas de sens, il parle de se cacher, mais le train n'est pas conçu pour se cacher. Il euh, y a quelques moments un peu rigolos, notamment avec des tortures à base de froid, où on va te, te, te mettre du froid sur la main et t'exploser un doigt et des choses comme ça. Oh là là, c'était tellement pas dans le film. C est, c est, mais non, dans non, 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 mais là, c'est utilisé de manière différente, justement, et c'est là où c'est intéressant. Mais le truc, c'est que l'histoire avance pas, c'est vraiment
1: intéressant. La à mettre avec des guillemets. Excusez-moi. C'est vraiment, si tu peux faire
4: les guillemets, s'il te plaît, comme tout à l'heure? Oh <rire> c'est
2: vraiment la lutte des classes niveau collège. Les, per les persos agissent tous comme s'ils avaient le cul d'un moineau mort. il euh, y a une scène de combat montée comme un Olivier Mégaton et des personnages qui meurent sans aucun talent de mise au scène pour que ce soit touchant.
1: Comme bah... Marion Cotillard.
2: Non, mais ça, tiens, dans l'épisode 7, il y a un personnage super important qui décède et c'est mis zéro en valeur, quoi. Tout le monde s'en branle. Ils ont essayé de m'avoir avec une reprise de comédie musicale, bad religion, etc. Mais même ça, ça ne marche pas.
0: Non, mais je pense que les mecs t'écoutent et ils se sont dit, c'est le dernier truc. Ouais, si on, bon, on, on regarde,
4: et qu'ils le fasse écouter à toute sa il putain en fait, d'équipe. Il... Mais là, des chansons, gros Il tourne la série au fur et à mesure qu'on enregistre, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ça, c'est trop fort.
2: Et du coup, l'épisode 8, je suis le seul à avoir vu, il y a toujours le perso de la jeune rebelle qui est aussi débile. C'est ouf que la locomotive soit aussi facile d'accès. Il y a des gens qui rentrent dans la loco. Voilà. Est-ce que ce serait pas juste un scénario mal écrit Enfin, on, on va avoir de la rébellion. Enfin, on va avoir de la rébellion dans la série Il était temps quand même, on est au huitième épisode. Euh, mais tous les personnages ont des neurones en moins, il y a zéro rythme. Il y a un moment où David Diggs joue bien. Et ça m'a fait non. plaisir si et ça m'a fait plaisir parce que je trouve vraiment que David Dix est un grand acteur mais que ça faisait cet épisode qu'il jouait pas et là il y a un moment où il fait une scène où il, où il dit il essaie d'enrôler les gens avec lui et ça joue super bien euh, mais le truc c'est que les personnages changent d'avis comme de chemise il y a une scène de fight avec euh, de la techno en fond donc vraiment vraiment l'impression de retrouver Olivier Megaton ça manque de mise en scène à mort les combats ont aucun impact visuel et surtout quand tu passes après le film et eh ben euh, avoir si peu de mise en scène dans les combats qui sont censés t'en mettre plein la gueule ça ne marche pas à la fin de l'épisode 8 il y a un twist inattendu et Réussi. Le truc, c'est que ça me fait un peu chier de me dire que j'ai attendu huit épisodes pour avoir enfin un twist inattendu et réussi. Vous inquiétez pas, c'était le dernier point Snowpiercer. Dans deux semaines, les deux derniers épisodes de la série seront sortis. On pourra enfin faire un bilan final. Je les
1: aurais rattrapés d'ici là. J'ai juste, en fait, je pense que Netflix a tellement compris mon désintérêt total qu'il arrête de me le dire en notification qui est sorti. <rire> Donc euh, voilà.
0: N'ayant bon. fait que les deux premiers, j'ai bien envie de faire les deux derniers pour voir, <rire> Tu vas voir, voir si si c'est dur de comprendre. Eh ben, tu vas
2: voir zéro évolution. Et soudainement, ça se rebelle. C'est con qu'ils aient fait six épisodes de remplissage. Allez, partons maintenant voir quelque chose de plus intéressant, car, je ne sais pas si vous êtes au courant, le cinéma <rire> se conjugue non au présent et non au passé. Il est temps de parler maintenant des films du passé.
3: En avant.
0: À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
2: Cette semaine, dans la thématique passée, alors que l'été est en train de poindre à l'horizon et que, enfin, il fait chaud, il fait beau, on a envie de se baigner, nous avions envie de vous parler de ces films qui nous évoquent l'été. Et nous allons commencer tout de suite avec toi, Sophie, puisque tu avais envie de nous parler de « Call Me By Your Name
1: ». Oui, j'ai pas choisi un film très vieux, mais c'est sans doute le film qui m'évoque le plus les vacances, l'été, la Toscane et les beaux corps d'Armie Hammer et de Timothée Chalamet qui se frottent l'un contre l'autre. Avec une pêche. Mais bon, en fait, si j'ai choisi ce film, c'est vraiment parce que euh, c'est sans doute l'une des séances qui m'a le plus marqué ces dernières années. Tu euh, parles de love <rire> je, 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 je quitte ce podcast. C'est fini. Je ne veux même plus vous parler. Euh, j'ai tellement pleuré. et les, Je l'ai vu trois fois en salle et je crois que je n'ai jamais autant pleuré au cinéma, sauf pour love, mais pour d'autres raisons. Et, euh, et en fait, Notamment parce que c'est un film extrêmement sensoriel, et c'est quelque chose que je retrouvais souvent dans le cinéma de Godano, notamment avec Amore, que donc je n'ai pas eu encore. Une scène où elle mange une huître. C'est une crevette, mais c'est Mais c'est vraiment. Euh, en fait, je trouve que c'est un cinéaste qui euh, arrive à, à, à c'est ça à sensorialiser son cinéma. Ah bah
2: c'était euh, super ce qu'il a fait de, avec euh, Suspiria. Hein, son remake est incroyable.
1: Bah, moi, je l'aime beaucoup. Et dans ce silence,
2: vous pouvez mesurer l'amitié. Mais, mais, ouais. mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Il y a que Marc qui est en train d'agiter frénétiquement ah, la tête pour
0: Désolée, dire en non. Fait, là. Cru, ah non, mais cru... moi, il y a mes sphincters qui viennent de faire un double nœud. J
1: ai, j ai cru oh, que <rire> non, mais j'ai cru que tu étais ironique, donc ah, étais Non, je suis pas ironique, je trouve ça superbe. Ah, non, parce que moi, je l'aime beaucoup aussi. Bah, pareil. Et euh... D Désolée. Oui, Marc, on l'a vu ensemble, je me souviens. J'ai failli briser notre amitié ce soir-là tellement t'avais
3: été désagréable avec moi après.
4: <rire> J'ai rien dit, je, je dis que c'était horrible. Non
3: mais Marc, t'es en train de convulser depuis 25 secondes, là. Non ouais. mais
0: attendez, attendez, on va pas se disputer pour un film de merde.
1: <rire> Puis surtout moi, je voulais vous parler de l'amour entre Oliver, Elio et une pêche, donc écoutez... Vas-y, vas-y, Sophie. Non, c'est juste que... Quand on a parlé de films d'été, c'est vrai qu'il y en a plein qui me sont venus en tête des plus euh, en lien avec l'enfance, avec Anou 4 ou euh, ou avec Moonrise Kingdom. Mais en fait, c'est vrai que quand je pense à l'été, à la chaleur et au premier amour, bah malgré tout, c'est Your Name qui ressort parce que euh, le roman est formidable et ce qu'il en a fait est bah et en fait, il a réussi à matérialiser tout euh, toutes ces sensations d'été. J'arrive pas à le dire autrement, c'est-à-dire que euh, je l'ai revu hier soir et en quelques secondes de film sur ma télé, plus du tout en immersion euh, cinéma, bah, j'avais l'impression d'être avec eux et j'étais dans cette famille bourgeoise euh, qui parle en latin, qui lit en allemand, euh, qui, qui qui joue du bac. Non, c'est pas ma famille pour de vrai, Clara, je te vois. Pour moi, c'est
3: pas des grands bourgeois. Pour moi, c'est des universitaires. Il oui. y a un truc de. Pardon. Oui, mais la, la et mère si, c'est ta famille pourtant. Amira Casar, <rire> c'est ta mère, non Ah non, Juliette Binoche, c'est <rire> vrai. <rire>
0: Euh, attendez, est-ce qu'on pourrait arrêter euh, ce qui est réel Parce que fin, fin, moi, tout m'intéresse.
1: <rire> <rire> Et euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu le film. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je, je vous le conseille. Je vous conseille également cet été de lire le bouquin, parce que c'est aussi une recommandation, c'est de lire le bouquin avec cette incroyable BO euh, en partie euh, faite par euh, Susan Stevens euh, qui avait déjà fait euh, une partie de la BO de Little Miss Sunshine et euh, qui a créé des morceaux dont Mystery of Love qui, euh, qui, qui est parfaitement merveilleux, et de combiner la lecture de ce bouquin qui en fait ne, ne, ne change pas en termes d'histoire, c'est vraiment très très fidèle le, le, le bouquin et le film et de l'englober par la musicalité du film. Et, et juste, je pense que c'est une des plus jolies narrations du premier amour qui, en plus, a la beauté de ne pas être interdit. C'est-à-dire qu'on a vu pas mal d'histoires homosexuelles Contrarié. contrariées et je pense que là, ça ne l'est pas. Même si le, le
2: film a beaucoup été attaqué, je crois, sur la différence d'âge entre ah les, non, absolument le pas plus que ça. ça. Ah, ah
3: si si, moi j'ai vu énormément. Ouais, que, ouais. Je dis pas que je suis d'accord avec, hein, mais j'en ai vu énormément ouais, moi aussi. aussi.
2: J'ai vu beaucoup beaucoup d'attaques, oui,
3: mais, mais j'ai pas l'impression
0: l... que ça ait pris beaucoup. Puis bah, Puis tu vois à, que ce soit resté sur le film.
3: Puis à l'intérieur du film,
1: c'est c'est pas un souci. En vrai, puisque lui, enfin au début, il sort avec une nana qui a à peu près l'âge de Timothée Chalamet et ça pose pas plus... En fait, ils ont tous entre 17 et 18 ans et lui, il est censé en avoir 23-24. En soi, il est pas beaucoup plus vieux qu'eux. C'est sûr qu'il y a la différence, on va dire, de l'âge de la majorité peut-être, mais c'était pas sur ça que je voulais m'étaler. C'est vraiment que euh, ces deux jeunes hommes qui se plaisent, qui ont une, au début un rapport un peu d'amour-haine et puis qui finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre et c'est fait avec une délicatesse. Mais c'est ça, une sensorialité et un parfum d'été qui, moi, me reste encore euh, tous les jours, dès que je repense à ce film. Et il y a sans doute l'un des plus beaux discours paternels que j'ai vu dans l'histoire du cinéma sur... La vie nous réserve toujours des surprises, euh, qui soient bonnes ou mauvaises, mais souvent, on n'a pas le temps de s'accomplir et je suis heureux, mon fils, que tu aies le temps de, de goûter à tout ce que tu as voulu tester. Et, et donc, pour moi, c'est ça, le parfait film d'été. C'est un film qui te rappelle que ta jeunesse a été fait euh, de choix, de rencontres, d'erreurs, euh, de nudité et... De et pêche. Juste de pêche. De super pêche. De super pêche et, euh, et d'extase d'insouciance. En fait, c'est juste un film qui met les uns après les autres tous les adjectifs de l'été parfait, de cette, cette douce insouciance qu'on veut voir durer toujours et qui malheureusement finit toujours par finir, mais qui te le rappelle pendant deux heures que c'est beau d'avoir aimé pour la première fois.
0: Je vais, je vais préciser en préalable parce que moi, je voudrais apporter une, une critique sur le film. Néanmoins, c'est un film que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai énormément d'affection et qui m'a Beaucoup ému. Donc, je, j'arrive pas pour faire genre,
4: attention, va se mettre!
1: Non, parce Mais... que sinon, nous deux, on va plus s'aimer, Simon. <rire> ça va être fini.
0: Mais c'est bien pour ça que je faisais <rire> ce préalable. Et non, néanmoins, c'est un film dont je peux, je peux pas m'empêcher de me dire que quand je vous... Pense au roman, au matériau originel, peut-être que Guadagnino euh, se retrouve face à quelque chose qui déjoue un peu son logiciel, parce que justement Amore, c'est un film qui te parle de la sensualité, te parle du sexe, te parle du corps, te parle de la sensation, mais avec un régime de la métaphore, on va dire que lui peut parfaitement intérioriser, qui fonctionne dans sa mise en scène. Et là, à mon sens, il raconte une histoire qui, à un moment, appelle appelle l'explosion des sens, appelle l'explosion des corps. Et en fait, le film n'explose pas dans ce sens-là. Et du coup, j'ai un peu l'impression de voir un excellent film, une grande histoire gay, filmée par un hétéro qui, à un moment dit, non, mais bah, on va faire un petit panneau, on va regarder les arbres dans le vent, parce que pff, les arbres dans le vent, c'est tellement sensuel. Bah non, mon chéri, il y en a deux qui sont en train de s'aimer. C'est ça qu'il faut filmer. Et c'est pas grand-chose dans le film. C'est un point de détail, mais que je trouve signifiant. C'est qu'à mon sens, le film refuse son climax émotionnel et je trouve ça un peu dommage
1: le, la seule différence c'est que Amore c'est vraiment construit comme un presque thriller Hitchcockien extrêmement froid avec ces rares moments de jouissance qui qui prennent énormément d'ampleur alors que pour avoir revu revu le film hier euh, Call Me By Your Name est érotique dans chacun de ses plans et, et je te jure, même quand il, même quand il casse l'œuf au début, c'est érotique. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ça, ça Je
0: suis absolument d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je trouve ça terrible qu'il refuse le moment de l'accomplissement de l'érotisme et je ne le vois pas comme un truc frustrant excitant. Je le vois comme quelqu'un qui fait genre, t'as vu, on est chaud. Non, non,
1: est... oh, là, 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 là. Mais on pas, pas du tout parce que c'est le, c'est le début, c'est les prémices. Alors que amore et pour moi les deux se répondent. C'est que Tilda Swinton, elle a été frustrée, donc c'est normal qu'il y ait cette explosion. Alors que là, c'est le commencement. Tu, com tu commences pas ta vie sexuelle par un climax. Non, tu la commences mais, par mais cette espèce de, de douceur qui te, qui te ah, mais dure le Je te le parle pas dans, dans ce qui se passe,
0: je te parle dans la mise en scène. Et par exemple, tu vois, A Bigger Splash, qui est un autre film qui a été terriblement critiqué à tort à tort de Guadagno, qui est le remake de la... qui a un remake... De la euh, euh, oui, mais en, en fait, je me sens bête de dire que c'est un remake de la piscine parce que ça vaut le coup de le voir comme une œuvre à part, en réalité, et qui, pour moi aussi, est un film dans lequel il trouve son discours et son ton sur une histoire et un canevas très connu. Et là, pour le coup... Et je le répète encore une fois, je trouve le film brillant, néanmoins, néanmoins pour moi, il lui manque un grand moment, un grand moment d'accomplissement charnel.
1: Je suis pas d'accord, je trouve que c'est très beau justement cette cette pudeur, cet érotisme qui stagne pour nous laisser sur notre fin, qui est qui est en fait au, au final le but du film, c'est que euh c'est de nous frustrer je trouve que le film est, est érotique tout le temps et, et en vient à nous frustrer ce qui est vraiment l'opposé d'Amoré, qui est mon, mon film préféré de ce réalisateur là
2: mais du coup il euh, y a eu une suite à ce bouquin là ou pas
1: alors non en, en fait j'ai
2: cru comprendre qu'ils qu voulaient faire une suite à Colmey bayonne c'est
1: parce que le bouquin euh, se passe sur plus longtemps c'est-à-dire que le l'adaptation euh, du enfin le film représente environ les trois quarts du roman et que dans la suite du roman il se revoit à deux moments beaucoup plus tard euh, notamment on apprend à la fin du film désolé pour ceux qui l'ont pas, pas vu je l'ai pas vu
0: j'ai pas envie de savoir d'accord bah, en tout cas c'est pris en compte y a, y a... c'est
1: pris en compte euh, on, on, on va ça dire que... ça l'annonce c'est euh, que euh, bon on le, le film se passe sur un été euh, le bouquin les les trois quarts se passent sur l'été. Après, il y a deux autres rencontres des personnages euh, 15 et 30 ans plus tard, à peu près, ou quelque chose comme ça. Oui,
0: sachant que le roman... Même si, comme tu le dis, euh, en termes, on va dire, de pagination, ça ne représente qu'une petite partie, tu comprends que tu as des enjeux émotionnels extrêmement forts. Et je te
2: dirais, t'es cinéaste ou t'es scénariste, tu lis ce roman, tu te dis j'ai une trilogie. Et, et pour le coup, je te pose la question un peu pour conclure, Sophie, tu, tu, tu sais, justement, je te parlais du fait que je suis pas fan de naturalisme et de ce genre de choses-là. Euh, et Marc fait la tête à chaque fois que je dis ça, je ne sais pas trop pourquoi.
4: Un jour, tu verras, t'as tort. Mais parce que le ouais.
2: naturalisme n'existe pas, en fait, c'est ça
1: le
4: propos.
2: Mais, mais pour le coup, est-ce que tu me conseillerais à moi un film comme Call Me By Your Name
1: Oui, je pense que tu peux être sensible à la pureté des sentiments et surtout à la construction euh, psychologique du personnage, notamment de Timothée Chalamet. Quoique celle de Armie Hammer est différente, elle est un peu dans, dans le sens inverse, mais elle est très intéressante aussi. C'est un film de personnage et c'est un film en termes de mise en scène qui est très doux, mais qui est pas naturaliste parce qu'il est extrêmement stylisé. Euh, c'est pas
0: naturaliste pour un sou. Hein. C'est pas naturaliste pour un sou. j'avais cru.
1: Non, non, pas du tout. C'est extrêmement stylisé. Tu as des idées de mise en scène euh, à la seconde. Et euh, notamment, pour tous ceux qui ont vu le film, rematé juste pour le plaisir la scène de la danse euh, d'Army Hammer et de Timothée Chalamet euh, sur une musique électropop années 80 qui est un pur régal et qui est tout ce qu'on attend d'un film d'été.
2: Pour continuer dans le passé, toi Marc, tu avais envie de nous parler d'un film qui s'appelle « un été 42, dis-nous en plus.
4: Exactement. Alors, j'ai fait le pari de prendre un film, en fait, que j'avais pas vu. Donc, que du coup, j'ai vu, j'ai fait un peu comme Clara, ce qu'elle avait, qu avait fait pendant le confinement, de prendre un film qu'elle avait pas vu pour le découvrir à cette occasion. Parce qu'en fait, ça fait très 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 longtemps que je tourne autour d'un été 42 qui est un film qui croise euh, qu a longtemps croisé mon parcours cinéphile et que j'ai jamais et vu et puis t'as bien connu l'année 42 aussi et, donc, et ça euh... me rappelle de, des souvenirs très émoustillants de ma jeunesse
2: ouais, ouais. c'est l'année en hein, 42 ouais, 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 1942 euh... je sais pas si c'est des souvenirs émoustillants le premier truc dans des bandes tu de
4: quel côté on était euh... <rire> <Mais non, mais rire> c'est le moment où tu as senti que l'énergie allait perdre et où tu t'es dit ça <rire> est le moment d'ouvrir un commerce <rire> et c'était bien avant mon engagement dans la résistance en 1946 et <rire> <rire> Alors... <rire> il faut le garder,
1: il est génial. Non. Technique, belle.
4: <rire> et, et donc il s'avère que voilà, donc je me suis dit je vais je vais proposer ce film parce qu'évidemment je sais un peu de de, de quoi il, il parlait et je vais en parler, mais mais parce que je euh, vous aviez choisi des films qui sont euh, bah pour la plupart, on va dire solaire, même si sur les valeurs de la famille Adams, ça se discute.
3: Je te jure que si, tu vas voir, c'est tellement solaire. C'est un film de camp de vacances.
4: Mais oui, oui, non, mais oui, mais c'est oui. Non, t'as raison, c'est solaire. Spoiler. Euh, bon, des films qui sont d'une manière lumineux, ou d'une autre, plutôt, voilà, plus euh, que solaire, euh, qui sont et puis qui sont euh, très évidents, je pense, dans leur rapport à l'été. Celui-là est évident, à la, son rapport à l'été, parce qu'il s'appelle un été 42 mais c'est un film euh, un peu triste, un peu amer, un peu délicat, euh, qui peut-être répond aussi euh, sur certains aspects avec la lumière. « Call me by your name », parce que c'est un film qui parle de premier amour, parce que c'est l'histoire, c'est en fait un scénario autobiographique du scénariste qui raconte sa jeunesse dans l'île de Nantucket l'été 42, donc le premier été après la déclaration de guerre des, des, des États-Unis, euh, où quasiment tous les hommes sont à la guerre, il ne reste sur l'île que les gamins, et en particulier, une jeune femme qui est dans une maison isolée et dont le, le mari est parti à la guerre. Et donc, tu as cette bande de copains qui va un peu découvrir son premier. Donc, ils ont 15, 16 ans, le, euh, un été d'ado à essayer d'avoir de, de, les filles, les draguer, peut-être faire l'amour. Euh, euh, et parmi ces ados, il y en a un qui qui tombe fou amoureux donc de cette euh, cette jeune femme qui est plus âgée que lui, du coup, parce qu'elle doit avoir une une trentaine d'années et qu'il qu va essayer maladroitement de, de, de courtiser. Mais le film est pas tant là-dessus qu'il est vraiment sur la découverte sexuelle des adolescents. Et c'est un film très beau parce que il est, bah, c'est ce que j'avais dit, il est purement autobiographique. Donc c'est vraiment le film de quelqu'un qui se souvient. Donc il y a euh, aucun jugement, tout ce qui est montré n'est ni bien ni mal, c'est juste, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, et il y a la découverte sexuelle de ces adolescents qui est donc traitée avec beaucoup de pudeur et donc avec beaucoup d'émotion par justement ce, cette nature autobiographique du, du scénario. Euh, et il y a cette scène, par exemple, avec du coup, chaque adolescent qui va avoir sa première expérience sexuelle, avec tout, toutes les maladresses, le préservatif, etc., qui donne d'ailleurs lieu auparavant à une scène où il faut aller acheter un préservatif... Et donc, dans un drugstore, en avec 42. évidemment le, le, le... Oui, oui, 42, ça existe depuis la... Depuis fin le 17ème. Ah bah, je ne disais même pas que c'était aussi... Bah depuis, vieux. Bah
0: non, alors ça existe peut-être depuis avant, mais c'était un motif de plaisanterie. Il faut lire... Euh... La grosse de Pléiade. En plus, ça n'existait que dans, la, ça n'est édité que dans la Pléiade. Les historiennes du <rire> des Réaux qui parlent notamment des préservatifs en pot de nos amis de la cour. Mais euh, non, et ça a commencé à devenir courant dans les en drugstores dans quoi, les si années bon. 20-30, dans, dans les, en boyaux de chèvre, et notamment dans les romans de Gide. On parle beaucoup de préservatifs. Or, c'est des romans dont l'action se passe très souvent entre les années 30 et 60.
4: Et, et, donc voilà. Et ensuite, il y, y a, du coup toute cette, toute cette romance entre le jeune ado et euh, la, la jeune fille qui a, enfin, pas jeune fille, du coup, la femme, qui est interprétée par Jennifer O'Neill et qui est extrêmement beau parce que évidemment, euh, bah, c'est évidemment discutable, entre guillemets, ce qui se passe entre les deux parce que le gamin a 15 ans, elle, elle a plus d'une trentaine d'années. En plus, euh, bon, bah, du coup, on apprend qu'elle est, elle est mariée. Après, je veux pas en dire trop. Parce que justement, le film est très pudique sur ce qu'il montre et sur ce que euh, comment la femme le laisse éventuellement ou non approcher de lui. Mais surtout, c'est très rapidement un film où on comprend que tous les événements qui qui se passent dans ce film vont être éphémères, vont être amenés à s'achever, que c'est quelque chose qui se passe une fois dans une vie et qui n'a plus jamais lieu après. Ce qui rend l'été 42 du film particulièrement unique. Et donc, voilà, moi, j'étais très ému de le voir parce que j'aime particulièrement le cinéaste dont ça faisait partie un peu des grands films de Robert Mulligan que j'avais pas vu Si, euh, autre ce film-là, si vous voulez découvrir ce cinéaste, il faut voir « Du silence et des ombres », qui est son adaptation d'un des plus beaux romans de la littérature américaine de Harper Lee. Et euh, surtout, et enfin, dans « Un été 42 », il y a une des plus belles musiques de l'histoire du cinéma de Michel Legrand, pour laquelle il a été euh, oscarisé. Et, euh, bah, voilà, taper un été 42 sur YouTube. Il y a une version Michel Legrand qui chante cette musique en français. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai découvert la musique bien avant de découvrir le film. Donc, peut-être vous pouvez emprunter le même, le même sentier. Et de toute façon, toute l'analyse du film que je pourrais faire sera de toute façon inutile par rapport à la simple écoute de la musique où vous comprendrez très bien les sensations que le film véhicule, qui est très beau et qui est encore une fois, euh, je, je sais que je le répète souvent, mais un peu comme à l'b euh, comme, pardon, comme Harold, Harold Maud, dont on avait parlé, un peu comme d'autres films américains des années 70, ça fait partie de ces films un peu magiques, ce moment un peu magique du cinéma américain, où on se demande qui a produit ces films, pourquoi, pour quelles raisons, mais on est content qu'ils existent.
2: Rick okay. is okay. continuer dans ces films du passé qui nous évoquent l'été, toi, Simon, tu avais envie de parler sûrement d'un des Michel Gondry les moins connus du grand public, euh, et que j'aime énormément, donc je suis très content que tu en parles, puisque c'est The We and the Eye. The We and the c'est effectivement un des Michel Gondry les
0: moins connus, c'est peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur, ou en tout cas, à mon sens, le plus intéressant. Éternel Sunshine of a Spotless Mind, c'est du pâté? Mais je te dis pas le contraire, je te dis pas ça. Non, Tu l'as dit ça. avant moi. <rire> mais mais c'est bien, bien pour ça que j'ai pris... C'est bien pour ça que j'ai pris la, la précaution de dire un des meilleurs et un des plus intéressants et un des. En fait, on a tous cette image et moi le premier quand on parle de Michel Gondry de oh le bricoleur de génie qui fait du Bic and Rewind qui fait des trucs qui euh, fait plein de machins qui bricole qui nanana Non, non. Michel Gondry avant même ça c'est quelqu'un qui se pose la question du statut de l'image et du statut de la narration et qu'est-ce que ça donne Ça donne un film qui te raconte après la dernière journée du lycée, on va suivre la ligne de bus dans laquelle tous ces gamins rentrent, enfin, ces gamins rentrent, ces gamins sortent, ces gamins reviennent, ces gamins s'en vont. Et on va suivre exactement comme on suivrait une pièce de théâtre un peu expérimentale où des personnages te sont donnés au début, s'en vont, reviennent, reparlent. Et il a cette capacité que moi, je trouve délirante. Tu vois, tout à l'heure, tu disais « j'aime pas le naturalisme » et je te disais « mais le naturalisme, ça n'existe pas ». Et pour moi, c'est ce que te montre ce film. Si tu regardes, en apparence, c'est un film très visionnaire sur les différences sociales, les différences de classe, les différences raciales, la représentation, et, en même temps, un film très réaliste, proto-documentaire. Et, en fait, quand tu le vois, tu te rends compte que non, il ressemble à ça. Et, en fait, c'est une espèce de tragédie grecque complètement délirante sur « c'est notre dernier jour d'école, toi, tu vas partir, machin, toi, tu pars pas, moi, je t'aime, attends, regarde, mon copain est descendu du bus, maintenant, je suis avec toi. » Ou l'inverse. Et, en fait il arrive à te montrer que d'une matière brute toute bête, d'une, il arrive à te faire croire au réel. C'est que c'est pas un film improvisé, hein, c'est tous des comédiens. Mais crois-moi que quand tu regardes le film, tu dis, mais c'est pas possible, c'est c'est des gamins qui sortent du lycée. Non, c'est pas du tout des gamins qui sortent du lycée. Et donc, c'est un film où tu pourrais dire, c'est un dispositif un peu abrupt qui m'emmerde. C'est juste, pendant 2h20, on est dans un bus avec des gamins qui parlent. Enfin, moi, tu, me... tu veux... Si j'arrive à Cannes ou à n'importe quel festival, tu me mets ça en synopsis, je fais « Bon, bah celui-là, je vais le voir le jour où je serai bourré. » Et et bah, c'est une erreur parce que c'est d'une intelligence, d'une finesse. C'est un film qui arrive à la fois à être social, qui arrive à la fois à être d'une direction d'acteur géniale, à avoir des idées d'intrigue de
2: sous-intrigues, mais bouleversantes. Et qui, en même et temps, recrée une mini-société, en fait, à l'intérieur de ce film. Mais bulle, pas une mini-société, un mini-théâtre, sans être du théâtre filmé, qui te dit qu'est-ce que c'est un
0: personnage Qu'est-ce que c'est un personnage qui te dit « Moi, je suis là, c'est le dernier jour avant l'été, après, je disparaîtrai, je vais descendre à tel arrêt. » Et puis, tu suis, tu vois, d'arrêt, Ouais. Il y a un côté inéluctable. Et d'un coup, un personnage arrive. C'est-à-dire que c'est un film qui arrive à te reconnecter à la dimension la plus organique première et évidente du théâtre et qui te la fait vivre et qui te fait vivre en réalité parce que c'est quoi le théâtre C'est notre premier rapport à la représentation, à l'image de soi, à l'altérité et ce film est à la fois ultra agréable au premier degré. Tu regardes des ados qui se marrent, qui se fendent de la gueule et tu te fends la gueule avec eux. C'est une réflexion sociale implacable, c'est d'une intelligence sans fond et encore une fois c'est Gondry qui te dit mais attends, moi je suis capable de traiter le documentaire ou le proto-documentaire avec autant de richesse que euh, mes décors, euh, mes décors de polypocket en perspective forcée et mes idées de SF et mes idées de concept. Et en fait, il te dit, je peux traiter ça avec la même richesse. Et
2: Gondry, après, c'est on... parce qu'il fait aussi un cinéma qui est ludique Oui, et il est mais capable de faire ça. Oui, ça. Mais, mais
1: c'est aussi euh, quelqu'un. On... Tu, tu disais que c'était un de ses films les moins connus. Je suis d'accord, mais. Euh... Peu de gens savent qu'il est aussi, enfin euh, qu'il est, qu'il fait plusieurs, qu'il a fait plusieurs documentaires, conversation, conversation avec Noam Chomsky et L'épine dans le cœur, qui sont deux films que j'aime énormément.
0: L'épine dans le cœur, c'est incroyable.
1: C'est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas assez. C'est vraiment merveilleux. Et donc Gondry a aussi ce côté euh, très fort dans le documentaire. Et c'est vrai que The Way and the Ice, c'est cette parfaite combinaison des deux. Et c'est pour ça que c'est une œuvre si unique.
2: Je ne saurais mieux dire. Tu as entièrement raison. Mais du coup, pour ceux qui s'attendraient à voir du cinéma de Gondry, euh, comme on a l'habitude de le voir, avec beaucoup eh ben, d'effets eh ben, carton-pâtes, etc. Dites-vous et
0: que vous allez voir, ne pensez pas, je vais voir un film de Gondry, vous allez voir un teen movie avec une intensité, une inventivité. C'est quand même un type qui arrive à te transformer en tragédie grecque, un trajet de bus. Parce que, à part quelques plans, quelques micro tu ne sors pas du bus. Mais est-ce que tu penses que ça leur plaira aussi ah Mais oui, mais par contre, il faut y aller en sachant ce que tu vas voir. C'est-à-dire que tu vas voir un type qui va te dire, je vais te prendre l'idée la plus basique du monde, avec, en apparence, parce que la mise en scène est d'une finesse exceptionnelle, mais en apparence la mise en scène la plus naturaliste, réaliste du monde. En fait, justement, je vais te dire que dans ce bus, il y a le monde. Et la tragédie, la folie, la grandeur, la grandiloquence, le baroque, la beauté et l'émotion existent pendant deux heures dans
2: ce bus. You've been riding this bus all year. You've never said a word to me. I was sincere when I was talking to you. I don't hate you. That's all you need to know. It's not fucking happening. Fuck Just cut
0: yeah. your fucking
2: face. Shut up, bitch. This is like the worst day of my life.
0: Yeah, shut up!
2: You act like a dick for the entire year. You treat everyone on this bus like shit, and now I'm next in line to be your new best friend. Take
3: this. It's my number.
2: Avant-dernier film de cette catégorie passée, Clara, toi, tu avais envie de nous parler euh, d'un film que je n'ai pas vu. Oh, non, je sais, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Tout le monde me juge autour de cette table, je suis désolé. C'est Indépendance Day. <rire> non, c'est Les Valeurs de la Famille Adams.
3: Merci C'est mon film préféré. Ah, sérieux Alors, au, au,
2: au, milieu, au milieu de combien de films de genre de vidéoclubs c'est ton justement, film préféré ce que
3: j'allais dire, c'est que quand t'es cinéphile, etc., machin, tout le monde se dit « Ah ouais, tu kiffes le ciné, c'est quoi ton film préféré ?» Du coup, j'y ai beaucoup réfléchi, comme tout le monde autour de cette table. J'en ai cinq. Ça va, ça va un top Ça va, c'est raisonnable. Ça va un top 5. Dans ce top 5, il y a Tokyo Gore Police, Les Valeurs de la famille Adams, Party Monsters, Nocturama et... Phantom of the Paradise.
0: On est d'accord qu'on est sur Terre 2.
3: <rire> on est dans mon cœur. Euh, donc, voilà, donc on a déjà parlé de Nocturama. On voulait parler de Party Monsters. Euh, il est temps de parler des valeurs de la famille Adams. Ok, les valeurs de la famille Adams, c'est la quintessence du film de vacances. Pourquoi Parce que dans la famille Adams, nous avons donc le papa, la maman, euh, le majordome chelou, la grand-mère bizarre, le tonton encore plus bizarre, les enfants vraiment étranges, le nouveau bébé et la nanny. Et du fait de l'arrivée de ce nouveau bébé, ses frères et sœurs sont bof contents. Du coup, ils essaient de trouver plein de moyens pour l'exécuter. C'est à peu près ça l'histoire.
2: Une famille, ma foi, euh, du Nord. <rire>
3: d'ailleurs, il y a cette phrase. Absolument... On va avoir un
2: problème avec les gens du Nord. Il y a maintenant. une
3: phrase absolument incroyable qui est dit par Raoul Julia. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas eu de trois, parce que ça, c'est le deux, s'il n'y a pas eu de trois, c'est parce que Raoul Julia est mort juste après. Je crois que c'est son dernier ou son avant-dernier film. Ils sont
0: probablement
2: morts à cause de Street Fighter le film. <rire> Son dernier, c'est pas Street Fighter Justement,
3: je crois que c'est... Donc, il a fait celui-là juste avant. Ah, merde. Voilà. Bref, et à un moment, tu vois, donc, il est avec le, le bébé dans les bras. Il arrive pour le présenter à la famille parce que sa femme vient d'accoucher. Et alors, du coup, les, enfants, les autres enfants se lèvent et font « Alors, père, qu'est-ce que c'est ?» Et il répond « C'est un Adams. <rire> » Oh, putain. Ça fait partie des films que je vois en VF. Les autres enfants passent donc mercredi et Buxley, mercredi qui est moi en fiction, ou alors moi je suis mercredi en réel, bref, euh, tout s'explique. Tous passent... sont les mercredis oh, C'est bien fait oh, Vraiment, c'est bien fait Les deux autres enfants passent leur temps à essayer d'exécuter leur petit frère, et donc du coup, pour essayer de trouver une solution, les parents se disent « on va les envoyer en camp de vacances ». Ça boucle, c'est pour ça que c'est un film d'été, c'est parce qu'en fait. Une large partie du film se passe dans le camp de vacances où sont envoyés Mercredi et Bugsley pour qu'ils arrêtent d'essayer de buter leur petit frère. Qui s'appelle Puberté.
0: <rire> J'ai tellement l'impression que tu parles de ces années où j'étais directeur de colo.
3: <rire> Sophie est en train de me faire un cadeau incroyable. C'est Mercredi Adams avec des lunettes de soleil et c'est un pin's. Et elle a des lunettes de soleil papillon. Quand est-ce que t'es allée à Bruxelles ça fait 8 mois Je sais pas. Ça fait 8 mois que tu le gardes. Mais vous êtes meilleur ami
2: il <rire> faut boire, Voilà, hein. <rire> ouais, bah on boit, là. Attends. En fait,
3: du coup, il faudra qu'on mette sur l'Instagram, sur quoi que ce soit, une photo ah. du truc, parce que sinon mmh. les gens, ils vont pas comprendre.
2: Je, on mettra une photo du pins.
3: Bon, bref, donc Sophie vient de me donner un pins mercredi Adam. Soit où elle a des lunettes de soleil qui ont la même forme que mes lunettes de soleil à moi, c'est ça la blague. Euh, donc, du coup, c'est un film qu'avec mes frangins à moi, donc j'ai deux frères, un grand et un petit, Simon et Julien, bisous. Euh, c'est un film qu'on a vu à peu près 2000 fois, mais vraiment ensemble. Non, pas toi, Simon.
0: Mais, non, parce que je me disais, oui, voilà, c'est.
3: Non, c'est mon petit frère, il Simon et les dentistes. Ah oui, donc c'est vraiment pas moi. <rire> c'est vraiment pas toi. <rire> euh, et donc du coup, une large partie du film se passe dans un camp de vacances qui s'appelle le camp de vacances Chippewa. Et avec mes frangins, on a vu ce film tellement de fois que je peux te jurer qu'on y est allé dans ce camp de vacances. Je peux te jurer qu'avec Julien et Simon, on a passé des étés à Chippewa. On connaît tout. Par cœur, en plus c'est absolument hilarant parce que les deux animateurs du camp de vacances sont joués par deux comédiens que moi après j'ai vu des centaines d'heures puisqu'ils jouaient dans deux séries d'avocats, c'est-à-dire que les deux animateurs du camp de vacances c'est un des acteurs de Ali McBeal et une des actrices de The Good Wife donc bon bref, ce qui me fait mourir de rire euh, Le camp de Shippewa, il faut savoir que c'est donc vraiment un camp de vacances pour américains très blancs et très riches
2: Ah bah c'est celui qui dirigeait Simon Bien sûr D'accord, très bien, j'avais un doute.
3: <rire> Dans lequel donc sont balancés les deux enfants Adams, qu'on est à qui on essaie de faire faire euh, du canoë et, euh, et des jeux de piste et à qui on essaie de faire chanter Kumbaya au coin du feu et qui évidemment vont euh, littéralement foutre le feu à tout ça.
2: Il y a Simon qui rigole en pensant à quand il faisait chanter Kumbaya aux gens.
0: La dernière fois que j'ai chanté que j'ai fait chanter Kumbaya à des enfants comment vous expliquez là-bas qui est intervenu. <rire>
3: Je vais poursuivre. Pourquoi ce film est absolument incroyable Ce film est sorti en 1993 de mémoire et c'est un film avec un tempo comique parfait. C'est-à-dire que c'est un film où à chaque fois que je le revois, je pleure de rire du début à la fin, il y a un rebondissement, une idée, une blague, toutes les 40 secondes. Le film ne te lâche pas. Le tempo va tout droit. C'est drôle tout le temps, c'est bien écrit, tout le temps, c'est intelligent, tout le temps, ça ne vieillit pas d'un millimètre. C'était drôle en 93 quand enfin alors, du coup en 93 j'avais 3 ans mais quand j'ai certes. Quand <rire> je l'ai vu pour la première fois à 7 8 ans, c'était drôle, c'était redrôle à l'adolescence, c'était redrôle en début d'âge adulte, c'est toujours drôle à 30 ans, bientôt 31. En 2020, le film n'a pas bougé, le film a une teneur et un tempo comique parfait. C'est un film qui malgré le fait qu'il soit dans une franchise extrêmement connue et pas tant que ça passé à la postérité il fait partie des films où le 2 est mieux que le 1 et euh, je suis un peu surprise que quand on parle de la famille Adams, ça soit pas ces deux films-là qui soient le, le canon absolu. On parle beaucoup de la série des années 60, on parle beaucoup d'un comics qui a eu lieu quand on était môme, on parle un peu du film avec Tim Curry qui est absolument horrible et qui était censé être le reboot, justement, après la mort de Raoul Julia, et donc du coup, ils ont essayé de faire un reboot qui est une catastrophe. Dans les autres interprètes du film, parce qu'en fait, tout le monde est incroyable, il y a Christopher Lloyd qui joue l'oncle fétide, il y a Angelica Newton, Houston. 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 Houston, Angelica Houston qui joue Morticia, Raoul Julia qui joue donc Gomez, euh, mercredi qui est joué par Christina Ricci, Christina Ricci, Puxley, je sais pas,
0: Marlon Brando, <rire> bon
3: bon euh, non non, le casting est ouf, le film est incroyable, euh, c'est Barry Levinson qui réalise, qui a réalisé euh, mille autres trucs trop cool, c'est un film d'été parfait, c'est une comédie. Parfaite, c'est absolument tout public. Vous pouvez regarder ça avec vos petits-neveux euh, comme avec euh, votre grand-frère et vos parents. C'est un film de divertissement
0: parfait. Non, non mais je, moi, je suis absolument d'accord avec Clara, totalement. Et je voulais justement rappeler que Barry Sonnenfeld fait partie de ces auteurs de la comédie américaine qui, mais ça viendra, c'est le temps, ont été un peu oubliés parce qu'ils arrivaient à la fin des années 80, début des années 90, qui n'était pas le meilleur moment pour cette période-là, et où du coup... Ils ont été un peu passés à l'as alors qu'il avait déjà fait le premier Family Adams qui était une tuerie, qu'il a fait le premier Men in Black et le malheureux, il a été tué par un ultra giga blockbuster qui est complètement nul et où il s'est foiré. Mais Wild Wild ouais, West Voilà, mais où on a décidé Wild Wild West, on a décidé que du coup, c'était indigne de lui redonner
4: des gros budgets. C'est pas mec. vrai, il a fait Man in Black 2 après Ah, il a fait le 2 après Wild Wild West Oui et... et il a même fait Man in Black 3 en plus ah oh merde, c'est ouais. pas la question.
0: <rire>
2: ouais. Mais ah, ça, après, a été, ça a été un des grands auteurs de comédie américaine. Oui, mais bah, Black et 2 et Men in Black 3, c'est pas des grandes comédies américaines. Non, tu mais c'était gros budget Mais, attends,
0: mais donc, Sonnenfeld c'est un des grands auteurs de comédie américaine qui qui a fait quelques films, quatre, cinq films brillants. On n'y pense plus aujourd'hui, on ne l'analyse plus aujourd'hui. C'est dommage. Et, et Clara a bien raison de le mettre en avant parce que vraiment, ça déchire absolument. C'est d'une précision démentielle. Et euh, et voilà. Et il faut aussi se rappeler que la famille Adams, si vous êtes un peu curieux de la famille Adams, c'est un comic strip qui commence dans les années 30, 40, qui est extrêmement intéressant parce que en fait, c'est, un, on pourrait dire, une des premières grandes œuvres progressistes qui a une idée, une idée toute bête, qui va toujours être le cœur, l'ADN de la famille Adams qui n'a jamais changé. L'idée, c'est de dire, ces gens sont des monstres, mais en fait, ces monstres-là vivent comme nous. C'est une espèce d'idée, on pourrait dire contre la propagande anticommuniste de l'époque, c'est, tiens, vous voyez, cette autre, cette altérité dont on vous dit qu'elle est monstrueuse, bah, en gros, bah, non, elle aussi, elle a des gamins, elle a une vie de famille. Et vous savez quoi C'est des vampires, c'est des monstres, c'est des machins, mais ils sont comme vous. Et en fait, il y a ça profondément au cœur de la famille Adams. Et ça en fait aussi une franchise, une saga qui est particulièrement attachante et qui aime ses personnages.
1: J'ai une petite anecdote, Sophie.
0: Vas-y, fais-nous rêver. Euh,
1: celle qui joue la nanny. En fait, j'avais pas revu le film depuis mon enfance et je l'ai revu tout à l'heure. Et euh, la nanny, elle est jouée par Joan Cusack, qui est la sœur aînée de John Cusack.
3: Ah les parents de merde. Et Jeanne et, et Jeanne. <rire> Mon dieu.
1: Et, euh, et qui est une actrice incroyable dans la série Shameless et quand je l'ai vue, j'étais en mode oui. Oui, oui Voilà, Bien sûr. c'était l'anecdote Sophie. <rire> voilà. Bien sûr
2: Tous les micros saturés sinon ça va.
3: Stupide
1: là. Bien sûr. <rire> Mais bien sûr, c'est elle. Oui, c'est Joanne Cusack, que j'aime beaucoup. Bien sûr. Et je l'avais pas capté. Et mais voilà. Alors,
3: tu sais que moi, le fait de capter que, euh, que Oncle Fétide, c'était Christopher Lloyd, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais? Vraiment, quand, quand jour, on l'a vu à... Quand on l'a vu à Fantasia, un festival qu'on a fait ensemble avec Sophie. Mais... On boit. Mais, je l'ai, je l'ai capté il y a pas si longtemps. Et vraiment, tu si sais, un jour, je me rappelle, j'étais en train de semi-pioncer, je fais... Euh,
2: par contre, juste pour préciser, Clara, tu, tu m'en veux pas trop de pas avoir vu ce film?
3: Alors, je suis ravie pour toi, parce que vraiment, tu vas passer une excellente soirée. Cependant, c'est vrai que je pense que ça a manqué dans ta construction cinéphilique. Du coup, tout ce que tu dis est cancel.
4: <rire> mais bah, du, coup, du coup, il faut voir le premier, quand même.
3: Non, il n'y a pas besoin. Alors, non Non, en vrai, tu peux voir le 2 sans avoir vu le 1. De toute façon, tu la connais, non, la mythologie oui, oui, de la famille ça, Adams. Ça. Et en vrai, je trouve que le 1 le est vraiment moins bien. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'ai découvert le 1 des années après, et que c'est le même scénario. Enfin, c'est un gros, peu comme Evil Dead. Oui, il y a toute une backstory, il enfin, y, y a tout un arc narratif qui consiste à trouver une femme pour l'oncle Fétide et ça tourne mal. Et c'est la même chose dans les deux films. Puisqu'en fait, si on éloigne les enfants, c'est parce que la nanie qui est donc... Euh, John Cusack Elle, voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin de voir l'autre. vous Voyez directement celui-là. Le premier, en fait, est un peu moins bien. Et Simon a raison, c'est un peu comme Evil Dead. Quel tueur, celui-là Il a été acquitté.
1: J'imagine que toutes les femmes doivent vous courir après Surtout les surveillantes dans les magasins. Alors la cigogne est descendue du ciel et elle s'est changée en bébé. Nous, nos parents utilisent leur sexe.
2: Pour conclure cette thématique du passé, il restait un film à choisir, c'était le mien. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de Mektoub My Love, Canto Uno. Alors je tiens à préciser quelque chose Juste avant de commencer à parler du film. Disclaimer. Qui est un peu un disclaimer dans un certain sens. À savoir que je ne pense pas que Abdelatif Keshish
3: soit particulièrement une bonne personne. Mais c'est pas ça la question. Et ça a jamais été ça la question. Et je pense et que c'est juste un des plus grands scénaristes, cinéastes de son époque. Mais, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour le coup,
2: moi je m'en suis rendu compte quand j'ai vu donc la suite de Make To My Love Kanto Uno, Make To My Love Intermezzo, euh, qui m'a fait comprendre que ah merde Putain, il pouvait aussi faire ces films-là, tu vois. Il pouvait aussi donner ça au cinéma et que c'était absolument terrible. Le truc, c'est que Make to My Love Canto Uno, avant de le voir, euh, j'avais pas vu grand-chose de Abdelha Tifkechis, j'avais vu que la vie d'Adèle, que j'avais trouvé plutôt sympathique. Euh, mais pour le coup, euh, oui, bah, les gens lèvent les yeux au ciel, mais personnellement... Euh, c'est une
3: odyssée onirique, enfin bref. Non, on non,
2: non, non, mais c'est ça, Voilà. pour le coup, j'avais trouvé ça pas déconnant à l'époque. Et euh,
4: quand c'est lancé Merci Simon. <rire> un jour, je vous raconterai ma séance de David Adèle à côté de quelqu'un qui se branle. Oh putain <rire> de merde. La, euh, séance, séance du soir. Non non, c'est une longue histoire. Séance du soir en smoking euh. terrible. Attends, à Cannes, il a fait ça Oui, personne à côté de moi. À Cannes, dans la salle à Cannes, à côté de toi, un mec
2: se
3: branle. C'est ses
4: potes. On en parlera la prochaine Simon. fois. C'était Simon. C'était juste pour vous teaser. Mais pour aller avec le, le le bruitage de de Simon. Quel enfer. Mais du coup, euh, avant
2: de lancer Make to My Love, Canto Uno, j'étais pas rassuré. Déjà parce que le film fait quasi trois heures et que je me disais, est-ce que j'ai envie de voir ce film euh, qui risque d'être un peu long pour moi et j'aime pas les films trop longs. Mais je vais voir Intermezzo à Cannes. Allez, je vais quand même rattraper Canto Uno. » Et je lance Canto Uno. Et pendant le premier quart d'heure, je suis en mode, Ni, -ni, pas content, pas content. Je sais pas, j'ai pas envie de voir ça. Et au bout d'un quart d'heure, il s'est passé un truc. Alors, ça arrive au bout de 4 minutes, mais oui, ça t'a fait ça. <rire> il s'est passé un truc au bout d'un quart d'heure, où mon cerveau a juste décidé de suivre le mouvement, et où sans que je comprenne, j'étais sur la plage avec ces gens-là avec ces jeunes qui se rencontrent qui discutent, qui parlent de leur quotidien et qui, avec des scènes qui sont vraiment étirées dans le temps, c'est-à-dire vraiment, ils étirent la réalité au maximum histoire de nous faire vivre avec eux quasiment en temps réel leur quotidien. Et puis on sort en boîte le soir le soir, on se rencontre et on va mettre des choses en parallèle, c'est-à-dire qu'on va te créer une scène où, où, qui est assez lente mais qui est tellement belle tellement pure avec la naissance d'un agneau en comparaison avec euh, la boîte de nuit à côté et toutes ces scènes qui jouent les unes sur les autres. Et, et il s'est passé quelque chose où, où j'ai déconnecté complètement et où j'ai trouvé que, pour être très honnête avec vous, Make To My Love, Quanto Uno était, et je touchais du doigt ce truc-là à ce moment-là, ce qu'on peut se permettre d'appeler un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que j'ai eu ce truc vraiment où je me suis dit Ok, on a tendance à utiliser le mot chef-d'oeuvre Comme quelque chose de galvaudé et, et vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps Et je trouve ça désagréable parce que ça lui fait perdre Pour parler des films de Nolan notamment Oh,
0: tu es désagréable Non mais surtout, attends, Victor est en train de parler de ce que euh, nous autres appelons une érection hein.
2: <rire> <rire> mais, 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 mais pour le coup, voilà on, on a tendance vraiment trop à utiliser ce terme Ce qui lui fait perdre de la valeur Et donc du coup, j'essaye, moi personnellement, de l'utiliser de moins en moins en moins en moins Mais quand je parle de Make to my love Quanto Uno, je ne peux pas m'empêcher de dire que C'est un chef-d'oeuvre, parce que c'est un film qui même à moi, le, la personne qui se disait « je suis réfractaire à ça, je suis réfractaire à ce style de cinéma, je suis réfractaire à ce genre de longueur de film, je suis réfractaire à cet ensemble même », même moi, ça a réussi à me choper, à me séduire et à me toucher. Et dans quelque chose de pur, dans quelque chose de naturel, dans quelque chose de doux, où j'ai aimé ces personnages. C'est-à-dire que je les ai aimés de tout mon cœur et j'ai eu envie de les suivre tous autant qu'ils sont, parce qu'ils me semblaient vrais. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dans le cinéma, où tout semble faux tout le temps. J'avais une impression de réel sur ces personnages-là et de quelque chose où je me dis « mais je pourrais aller sur la plage et les croiser et discuter avec eux. Pour moi, ils existent pour de vrai et, et je les aime comme ils sont ». Et c'est ce qui a été pour moi justement la descente aux enfers en voyant Intermezzo parce que ces personnages que j'avais tant aimés et, et, et que j'avais envie de suivre dans, les dans leurs aventures et dans leur quotidien et, et essayer de comprendre justement pourquoi certains réagissent comme ça, pourquoi certains réagissent comme ça, quand parfois ils réagissent de manière qui est ultra déplacée et que je ne tolérerai pas ou, ou, des, ou de manière justement que je trouve pure et vraiment doux, j'avais envie de les suivre à mort et c'est pour ça que justement que, que je cite souvent Intermezzo parce qu'Intermezzo a été justement une des plus grosses douches froides de ma vie. Moi qui avait tant aimé ces gens-là, qui avait tant aimé ce film, voir soudainement un truc qui me le ruinait et qui pissait dessus, ça m'a fait un, ça m'a c'était comme regarder vraiment un truc où euh, soudainement on massacrait mes potes sur grand écran pendant trois heures. Et ça me fait chier parce que je pense très sincèrement que Make to My Love, Canto Uno est un très 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 grand film de cinéma sur ce qui est l'été, la rencontre entre ces corps qui ne se connaissent pas nécessairement, la rencontre entre ces gens qui ne sont peut-être jamais parlés ou qui se connaissent mais donc du coup tu apprends à les connaître aussi par leurs petites histoires, par leurs petits dialogues, par leur culture parce qu'ils les oppose mais ce qui au final les rassemble et je trouve ça absolument sublime
0: Oui mais alors tu vois Victor, j'en reviens à un truc que, que je t'ai dit plus tôt mais que je trouve intéressant c'est le naturalisme n'existe pas c'est-à-dire, tu crois -ce, que tu vas avoir du naturalisme. Que ça, ça va
2: être ça, le twist de l'émission En fait, j'aime le naturalisme Non, c'est pas twist, ça, c'est en fait. littéralement
0: que le naturalisme n'existe pas. Il y a des styles qui peuvent nous déplaire, nous heurter, euh, entrer en contradiction avec notre rapport au cinéma, mais ce qu'on appelle le naturalisme, ce truc dont on pourrait dire, quand on est un peu plus jeune, un peu vite fait, genre, eh ben, si ça ressemble à du réel, ça m'ennuie. En fait, ça n'existe pas. Et ce film-là le démontre euh, vraiment... Hein, euh, il le démontre avec beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence. Et je le dis d'autant plus que moi, c'est pas un film que j'adore. Je te dirais, moi, il cristallise ce que je trouve passionnant et ce que je trouve désolant dans le, le cinéma de Keshish, C'est-à-dire que à la fois, il y a une capacité à attraper l'instant, attraper la lumière, attraper la beauté, attraper l'ineffable, que je trouve très impressionnante. Et en même temps, il y a une... Euh... Alors, je vais me permettre de surinterpréter peut-être sa démarche, mais il y a quelque chose qui me pose un vrai problème, à savoir... Euh... Pour réussir à attraper le vrai, attraper l'émotion, il faut que j'étire. Il faut que, Pour attraper le réel, il faut que je distende. Et ça, pour moi, c'est une conception très, j'ai envie de dire, très puérile du cinéma. C'est-à-dire, je ne vais pas faire mise en scène, enfin j'exagère, hein, je ne vais pas faire de dispositif trop, trop concret, trop arrêté, et je vais réussir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'élongation, la distanciation, du temps, de la dilatation. Je vais réussir à attraper quelque chose et j'ai le sentiment qu'en fait, c'est quelqu'un qui arrive, si tu veux, avec un lance-roquette et qui me fait « Oh, t'as vu, ça lui a quand même fait très mal. Hein. »
2: Et euh mais, mais, et mais, et mais du coup, coup, c est c est coup ma je limite. suis pas d'accord avec toi Parce que justement ta limite c'est ce qui m'attrape Et c'est justement dans cette élongation du temps Que moi je me retrouve à être avec eux Parce que j'ai cette sensation de réel et de quotidien Vu que le temps roule avec eux Et que je le suis avec eux Je me retrouve dans leur quotidien et je me retrouve avec eux Par ce procédé là, procédé qui peut être factice Pour certaines personnes, C'est, je le comprends parfaitement Que ça puisse complètement le laisser en dehors Mais justement vu que c'est long bah, je m'installe avec eux, je prends un transat et je me pose avec eux et je les écoute discuter et je les trouve passionnants. Et je les trouve vraiment touchants et entraînants. Toi, toi tu aimes bien le film?
4: Euh, moi, moi, je partage totalement ton, ton ressenti sur l'idée que le film soit, soit, soit vraiment un chef dœuvre C'est un film qui m'a bouleversé. Et d'autant plus qu'en fait, je me rappelle bien, en fait, euh, ces grands films-là, évidemment, on se les rappelle toujours un peu quand on les a découverts, même, même si là, c'était récemment. Et en fait, c'était tout simplement je moi j'aime beaucoup Keshish en général, je voulais faire mon top de, de l'année, je sais plus quelle année c'était, 2018 un truc comme ça. Et je savais que j'avais raté ce film en salle très honteusement euh, et beaucoup de gens m'avaient dit t'es con, tu l'as raté Donc euh, on doit être le 30 décembre ou je sais pas, je me dis "Allez, Bim, j'ai certains films à rattraper parce que je sais qu'ils peuvent être dans mon top." Donc je regarde euh, Make to My Love, je le lance, il est 1h du matin.
3: Ah, les cinéphiles du 27 au 31 décembre, je <rire> regarde les 14 trucs qu'ils n'ont pas vu cette le moment, année.
4: C'est
0: faut pas voir envie de faire l'amour avec un cinéphile c'est exactement ça
4: et donc et là, et là je pars pour voilà je me suis retrouvé sur une autre planète j'ai eu un sourire B.A. pendant tout toute la, la projection euh, du film vraiment j'étais euh, ouais béa hein, je souriais euh, j'étais heureux de bah comme victor d'être euh, en immersion avec eux de sentir un réel qui m'a ému il y a un moment où où euh, grosso modo le personnage que tu le personnage que tu suis amine euh, se fait un peu voler euh, la, la nana qui courtise par un autre mec qui commence à danser avec elle et lui comme il est un peu tout timide euh, et qu'il n'ose pas s'approcher il est là dans un coin du bar à les regarder un peu se trémousser et il y a un regard euh, bah très envieux quoi euh, très euh, même un peu minable un peu pitoyable qui est tellement beau qui est tellement vrai qui est quelque chose que en tout cas moi personnellement mais en tant que mec mais parce
3: que Keshish, c'est le plus fort
4: mais parce que Keshish, c'est du coup bah moi ouais, ça m'émeut parce que c'est évidemment des trucs que j'ai déjà vécu c'est con hein c'est la, la sensation la plus bête du monde la jalousie mais euh, qui est là en plus c'est une jalousie qui est pas horrible hein c'est pas une jalousie qui va conduire à faire des actes horribles c'est juste une jalousie euh, pure et dure et un peu inoffensive bah, il arrive
0: à trouver le grand dans le banal voilà ce qui est assez et, étonnant. et
4: donc tu as ça et donc voilà je me mets le film il est 1h du mat je Termine les quatre heures ou quatre heures et demie, je sais plus. s'il dure trois heures ou trois heures et demie. Et et j'ai, je suis toujours dans cet état de ouais, avec mon sourire B.A. Euh, totalement tétanisé par le film. Et je et, et je me tourne vers ma compagne qui était dans le même état que moi. Et on se dit le film nous a donné une patate telle. Je dis j'ai pas envie de dormir. Était, euh, et donc Alors on, non, a... on va
0: arrêter là tout de suite. <rire> <rire>
4: Non, non, mais donc on s'est enchaîné un deuxième film que j'avais sur ma liste de rattrapage. Après, c'était moins joyeux parce que c'était le film de Paul Schrader, euh, *First Reformed*. Donc, wow euh, que du coup, je me mais suis qui ta... est un très grand film, aussi. mais qui est un immense film, mais que du coup, je me suis tapé entre 4 et 6 heures du matin. Ça faisait. Euh... Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un film qui m'a vraiment bouleversé et qui est d'autant plus intéressant au regard de toutes les polémiques qu'on a actuellement sur. Alors, j'imagine que peut-être d'autres personnes vont rebondir ah, là-dessus, mais sur le voilà, Mel ah, sur... Non, non, mais, mais justement, mais parlons-en, mais Mel gaze *Female Gaze*, etc. Parce que il euh, y a souvent des, des voilà il y a des gens qui nient l'existence de ça d'autres qui sont pas d'accord sur le côté mortifère etc et là il y a un pur film où il faut l'accepter comme tel de pur regard masculin il y, y a un film, sujet. Qui, vous y a un film euh... qui vous montre au début qui vous montre en début son héros euh, qui est Amine qui est d'ailleurs interprété par un, un type que je connaissais pas qui est absolument incroyable Shine Boumediene qui, qui est en plus qui est beau voilà, le mec est incroyablement oui. beau. Euh, et évidemment, c'est quest jeune, tu vois. Euh, et oh, c'est même quest qui vieux. <rire> et c'est quest vieux. Mais du coup, et sa manière de ouais. Après, je je sais qu'il y a des gens qui ont pesté sur les scènes de boîte de nuit, on mate des culs, on mate les meufs, etc. Les gens se mate. C'est un film de mateur. Mais si, c'est un, un film de mateur. Non, mais justement, parce que c'est la, réalité, la réalité. Je suis, je suis pas d'accord avec mate, toi. C'est un, un toi. film de mateur, mais c'est c'est pas un matage pervers, c'est juste un matage
2: réel.
3: Mateur euh, des tables de multiplication, des fonctions affines. Exactement.
2: <rire> non, 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 je suis pas d'accord. C'est plutôt fonction affines. Et c'est pour ça justement Que j'aime le film Et je l'aime d'autant plus Après avoir vu Intermezzo C'est que Make to my love Kanto ono On suit le regard d'Amin Alors qu'Intermezzo Bon il y a que Simon et moi Qui l'a vu. ici vous en parler
4: On l'a pas vu T'es oui, chiant Oui mais avec Simon On l'a
2: vu On s'en fout et, et Simon Et Simon comme moi On, on sait regarde que Simon boy Tu vois <rire> Dans Intermezzo, ce n'est pas le regard d'Amin qu'on suit, c'est le regard de Keshish. Parce que Amin n'est pas là pendant toute une partie du film. Et c'est ça justement qui me passionne avec Mektoumalev Kantouno, c'est qu'on suit le regard d'Amin. Amin qui vit quelque chose, qui vit dans l'histoire. Et moi en fait... oui, la... c'est un regard masculin Oui, mais au-delà du regard masculin, moi ce qui m'intéresse c'est le regard du personnage et pas le regard du metteur en scène. C'est plus ça. Et c'est là où justement j'aime Kantouno, c'est justement dans ces jeux de regard. Et c'est un truc qui me passionne.
4: Je, je pense que tu es un peu naïf sur, le, sur la porosité qu'il y a entre Amin et, et Keshish. Ah, 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 non, je ne te dis pas qu'il y a... Des, des choses qui ne se ressemblent pas. Ah, je pense pas, que c'est la même chose. Mais, mais je pense qu'à qu partir du moment où
2: on efface Amine de l'histoire, on rentre dans quelque chose qui devient une dégueulasse rivelu qui est intermezzo. Mais tu parlais du regard, et j'aimerais conclure là-dessus, c'est justement le truc, moi, qui m'a parlé à mort dans ce film, c'est que parfois, ça ne parle pas. Et quand ça ne parle pas, ça se regarde, ça s'observe, ça se toise de loin. Et tous ces regards sont tellement réels, sont tellement purs. Il y a une vérité dans les yeux des personnages constamment, qui moi, mais me bouleverse, mais me bouleverse dans Canto Uno. Voilà, je, je sais que peut-être Make To My Love Canto Uno n'est pas un film euh, où on s'attendrait que ce soit moi qui le conseille. c'est pas forcément le film où on s'attendrait que ce soit moi qui le conseille, mais je vous encourage, très honnêtement, à jeter un coup d'œil à ce film. Vraiment, regardez Make To My Love Canto Uno. C'est... Ce qu'on appelle un chef-d'œuvre de cinéma qui, justement, utilise à la fois tant les concepts du cinéma que les concepts du réel pour transcender l'expérience du spectateur et ce que vivent les personnages. C'est absolument passionnant. C'est bouleversant. Et arrêtez de poster release de Keshish sur Twitter parce que Intermezzo, c'est de la merde. Il vaudrait mieux que vous ne le voyez jamais.
0: Je ne répondrai pas. C'est de l'ascenseur, en fait. C'est la génial. C'est un chef-d'œuvre. Regardez pas après.
3: Pourquoi est-ce qu'il est qu faudrait pas que les gens le voient, justement? excuse moi oui. c'est de en ça, fait. même si
4: c'est de la merde, d'ailleurs.
2: Non mais oui, il faut que les gens le voient. Je, je, c'est juste que c'est sûrement un des films qui m'a le plus énervé de tous les temps face à un des films que j'ai le plus aimé de tous les temps. Donc vraiment, je me retrouve vraiment déboussolé de, as de subir. Mis
1: après
2: là, <rire> bah ouais, mais comme je euh... me retrouve déboussolé et, et, à la sortie. Ça se trouve, y a,
4: et ça se trouve dans 20 ans, tu comprendras peut-être ta tort. Est-ce que on n'est pas dans la même situation des gens qui adoraient Paul Verhoeven et puis qui un jour ont vu Showgirls et qui se sont dit, oh c'est une dégueulasserie ah, Non, moi euh... je pense pas ça.
0: Moi je pense pas ça. Je pense que non, je pense qu'il y a un truc qui est beaucoup plus terre à terre bêta que ça. C'est que ce film n'aurait jamais dû être présenté à Cannes parce qu'il n'est pas terminé, pas fini d'étalonner, pas fini de monter,
4: ça pas arrive, fini de mixer, ça
0: arrive tout le temps. Non, 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 non dans une proportion qu'on voit pas d'habitude. Ce qu'on a vu, c'est indigent à regarder, véritablement. Et surtout, tu le vois, Attends, il faut quand même voir de quel enchaînement on parle. On parle du Bellocchio, on parle du Chiama, on parle du Malik, on parle du Tarantino et là tout à coup il y a quelqu'un dont on dit
4: Simon, on l'a pas vu. Mais nous on l'a vu, c'est terrible. Vu. On ne peut pas comparer, non, donc mais je ne t'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. Non, l'ai pas mais, mais je l'ai pas mais, vu. Attends, je t'en parle. Non, attends ce que je veux dire. <rire> J'entends pas.
3: Mais attends, moi je ne
0: pense pas, je ne pense pas avoir vu le film. Il n'est à aucun moment une œuvre terminée, c'est même pas c'est un ours, c'est un ours pas fini avec que des trucs pas terminés, et même tu sens que son discours n'est pas arrêté, et donc tout d'un coup, on te dit, tiens, considère de la même manière toutes ces oeuvres incroyablement abouties, et celle-là, qui est pas terminée, qui est pas, qui est, qui ne sait même pas ce qu'elle raconte, et c'est très violent, en fait. Et en plus, on te la met à minuit. Donc tu termines à 4 heures du matin. Enfin, moi, j'ai l'impression de sortir d'une vidéo de L214,
4: quoi. <rire> Mais j'écoute pas, Simon, vraiment. Je...
2: Bon, Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il faut regarder Make To My Love Canto Uno? Ah, bah, c'est vrai. Oui, tu voyais
4: les autres kéchiches, euh, euh, on parle beaucoup, là, de... La granelle mulet. De, mais voilà, par, on regardez ou même la Vénus Noire, qui, qui, noir. qui est un film très imparfait, etc., et mais pas n'empêche qu'il fallait qui le faire, la Vénus Noire. Noir, noir,
0: voilà. Moi, j'allais dire la Vénus Noire, aujourd'hui, où justement, on parle de représentation de qu'est-ce que c'est que l'identité, qu'est-ce que c'est qu'être noir ou ne pas être noir, qu'est-ce que c'est que l'être en France. La Vénus Noire, c'était un
2: geste d'une force et d'une puissance assez incroyable. Et bref, regardez Make To My Love Come To Honor.
4: Release the Keshishkot. <rire>
2: Bref, c'est sur ces belles paroles que cette émission se conclut. C'était un plaisir de vous avoir avec moi encore ce soir. Euh, nous continuons. L'émission ne s'arrête pas. Nous continuons toutes les deux semaines. Et on rappelle une dernière fois que si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, hâte pardon le cinéma sur Twitter. N'hésitez pas aussi à laisser des bonnes reviews sur iTunes, hein, avec plein d'étoiles, ça fait plaisir. Mettez
4: des commentaires insultants sur YouTube, vous verrez Simon répond.
2: <rire> c'est vrai. Vas-y, je suis chaud. Patate, c'est... Insulte pour... ma maman, je mange la tienne. C'est pour de vrai. Merci beaucoup à tous. Mer...
3: <rire> Merci beaucoup. C'est vrai. Non mais ce que vient de dire Simon est vrai en fait. <rire> Donc il faut pas s'y risquer. Ne <rire> le faites pas chez vous. Euh, bonsoir. à bientôt. <rire> bonsoir. Bon
2: Merci beaucoup Simon. De rien. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci. Allez, on se retrouve dans deux semaines pour plus d'aventures dans Pardon le cinéma. Entre temps, on se sera baigné, on aura pris quelques vacances et on reviendra en forme. On vous embrasse très fort. À dans deux semaines. Salut, salut. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
3: cinéma fait de toi un bon gamin Et que ça quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous
0: les deux. Bon ça Bonne soirée. Merci. Have a great
3: evening.